0: Bem-vindo a todos. Essa é a primeira edição do debate do Message in the Box. Espero que isso seja um programa contínuo que a gente possa convidar pessoas ilustres para que todo final de semana a gente venha debater um pouco das coisas que estão acontecendo. Hoje nós temos a ilustre presença de três grandes amigos meus. Paulo Soares, que ele é arquiteto urbanista com especialização em gestão pública. Ele atua, trabalha e vive em Porto Alegre, tem o Paulo Vandeck, que é analista de sistema, consultor de Haiti e músico, que está em São Paulo, e tem o Maximiliano Gonçalves Neto, que é antropólogo, filósofo, especializado em linguagens musical e antropologia digital. Quero dar o, o, o bem-vindo a todos os meus amigos que estão nos dando esse apoio. E vamos começar com o nosso primeiro tópico de hoje. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos comemorando um ano de quarentena, praticamente. que há um ano atrás foi decretada a pandemia e mais ou menos na mesma, na mesma época foi decretado aí no Brasil. Eu gostaria que cada um pudesse dar o seu parecer do como é que tem sido esse ano de quarentena. Vamos começar pela ordem aqui do para variar os paulos, né? Vamos começar com o Paulo de São Paulo. Paulo, como é que foi? Como é que tem sido esse ano de quarentena?
1: Olha, uh, aqui eu acho que eu posso falar pelo menos aqui pela visão nossa aqui de São Paulo. Acho que não teve aspectos negativos e positivos nesse ano de quarentena, tá? É, como aspectos negativos, eu posso, a gente verificou que ainda tem muita, muita gente no Brasil que é desinformada Sobre um monte de coisa, eles são desinformados de como é um vírus, como é que ocorre uma transmissão, o que, que é uma imunização, o que são anticorpos, como funciona a confecção de uma vacina. Outro negativo também é verificar que apesar de a gente estar no século XXI, as pessoas ainda não estão raciocinando por si só. Elas não conseguem fazer um raciocínio lógico a respeito de notícias, elas não conseguem filtrar o que elas recebem elas, por algum motivo, elas elegem ou entendem alguma pessoa como intelectual e seguem cegamente. E, infelizmente, às vezes, muitas pessoas que elas seguem são pessoas também que não entendem nada do assunto, dão uma opinião pessoal e elas vão seguir uma opinião errada, não é algo com base científica, tá? Mas teve pontos positivos também com essa com essa pandemia que ocorreu. As empresas, elas avançaram as transformações digitais em semanas, que estavam planejado para 10 e 20 anos, tá? É, elas tiveram problemas bem, nas, acho que nas semanas iniciais da pandemia, problemas de home office é, para se ajustar, mas eu, pelo menos, eu estava numa empresa em que ela tinha total organização para home office. Ainda era aquele aquela processo de gestão do coordenador ali, digamos assim, entre aspas, no chicotinho, verificando o que cada um faz, horário que entra, horário que sai, e eles foram obrigados a partir para home office. E, e eles viram com o tempo que isso é muito bom reduzir o custo deles, ganhar em produtividade. Paulo,
0: eu gostaria de, de debater um pouco mais dessas soluções, um pouquinho mais adiante. Eu, eu gostaria agora de inicialmente ter uma noção mais ampla de como tem sido o ano em geral. Eu vou passar para o Max, depois nós vamos voltar com essa questão do, das coisas que foram corretas e incorretas, uhum. tá ok? Max, como é que você passou esse ano e como você tem visto esse ano inteiro de, de pandemia?
2: embora a minha opinião sobre esse ano que passou é que nós não aproveitamos. Eu acho que o ser humano ganhou mais uma chance de olhar o mundo com olhos cooperativos, e ele continuou olhando com os olhos reativos de ser o animal que manda no planeta. Eu acho que nós tivemos vários exemplos de coisas que melhoraram e que as pessoas não notaram, né? e a Terra está reagindo a gente. Então, eu acho que foi um ano desperdiçado pelo ser humano, que ficou se lamentando parado em casa com perdas, sem olhar talvez os ganhos que o planeta teve de sobrevivência mais um tempo. Né? Eu acho nesse aspecto. Como mudamos nossas vidas? Eu acho que ninguém mudou a vida ainda. Eu acho que a vida só vai mudar no dia que as pessoas forem para a rua de novo. Eu acho que nada é definitivo até lá. Né? Que, na minha concepção, as pessoas estão vivendo em um ato e nesse ato muita coisa está acontecendo, mas elas só vão ser definitivas, só vão poder ser vistas à luz do momento em que a sociedade voltar a funcionar produtivamente como ela funcionava antes, as pessoas poderem viajar, saírem de casa. Aí nós vamos ver, né? Quais dessas mudanças vieram? Para mim, não tem nada definitivo. Nós continuamos dentro de uma quarentena, dentro de uma pandemia. Então, para mim, a gente ainda vive um mundo provisório e que nós não estamos aproveitando os sinais que esse mundo, Gaia, está dando para a gente o tempo inteiro.
0: E aí, no Sul, Paulo, como é que você viu esse ano inteiro de pandemia, quarentena e esse ano de 2020?
3: Pois é, eu começaria assim falando um pouco da, da questão da minha experiência pessoal tá Vou trazer um pouco assim eu me sinto um cara que foi que, é, digamos assim esse um ano eu tive a oportunidade de ficar trabalhando Home office né então eu 17 de março eu comecei a trabalhar em casa né a minha empresa me permitiu isso digamos assim né eu tive essa oportunidade de poder trabalhar uh, praticamente o tempo todo em casa. Então, isso me deu uma tranquilidade. Então, assim, também concordo, é um ano desperdiçado, digamos assim. Eu acho que no primeiro momento tinha toda aquela discussão: ah, vai ser, a pandemia vai mudar o mundo, nós vamos se tornar mais solitários. Então, assim, tinha toda uma expectativa de que isso pudesse mudar um pouco. A solitários
0: questão. ou solidários?
3: solidários, uma ah, okay. solidariedade, ah, né? então ah. eu tinha toda uma questão assim, ah, as cidades não serão as mesmas, elas vão ser mais inclusivas, e o que a gente vê, que depois nós vamos discutir mais adiante, é óbvio, né? que não é bem assim, né? na realidade, as estruturas permanecem as mesmas, e, mas voltando um pouco à questão de um ano, né? eu, eu vejo complicado, eu, eu, esse um ano foi muito difícil no Brasil. Né? É bom que você saia nos Estados Unidos, né? também tem outra realidade. Mas no Brasil foi muito complicado esse um ano porque é muita desinformação, é muita desorientação né? da, em função da... E a população à mercê desse discurso doido que está aqui. Então, assim, aí tu vê pessoas saindo que, que tem que, em plena pandemia, morrendo 3 mil pessoas por dia, que o comércio tem que abrir... Eu acho, assim, um, um, é um pesadelo isso, né? eu me permito fazer uma análise um pouco mais passional, né, do, dos colegas falaram, os amigos falar, mas eu acho que é um ano de pesadelo, né, e as pessoas estão enlouquecidas, desorientadas, porque falta, de fato, uma, uma orientação, então, assim, as pessoas ficam discutindo se tem que usar ou não tem que usar máscara, se tem que ter distanciamento, se, o, que as aulas têm que recomeçar, cara, isso tudo é uma insanidade, né, se tu for imaginar, isso tudo é insano. Então, eu vejo assim, com muita preocupação. Eu me sinto privilegiado, porque estou trabalhando em casa, mas eu fico imaginando as pessoas que têm que pegar o metrô lotado, pegar um ônibus lotado e trabalhar, às vezes, em condições de, de atender várias pessoas ao mesmo tempo, é, em contato. Né? Então, assim é muito difícil voltar para casa né? e depois também, às vezes, num, numa pequena casa, onde tenha dois ambientes, você tem que conviver com, com várias outras familiares. E, e você sabe que, se você pegar, você tem uma grande chance de se ralar, porque o sistema está colapsado e, e não tem atendimento suficiente para todos. E a vacina é uma ilusão, né, digamos assim, né, de 3% de pessoas. Estamos né, aqui é, colocando, como é que é, estão sendo vacinadas pessoas a partir, com 75 anos agora, então, eu, eu me sinto muito, muito para baixo. Meu. Um ano, para mim, complicado, embora me sintam felizado. Mas, olhando a situação no Brasil, é, é muito complicado.
0: Foi um ano apavorante, porque os Estados Unidos, pela dimensão né, e pela quantidade de, de imigrantes e voos e tal, teve um impacto muito iminente. Logo após a Itália, a Espanha, foi os Estados Unidos que teve impacto horroroso. E aqui em Nova York, por ser uma cidade cosmopolita, foi apavorante de uma hora para outra saber que começou a morrer pessoas aqui. Começou exatamente há um ano atrás, um mor uma pessoa morta em, em Westfield County, que é um, uma área cerca de Nova York, aqui. E de uma hora para outra, pulou de 1 um para 100, de 100 para 300, 300 para 500. Chegamos a um ponto de ter 1.400 pessoas morrendo por dia em Nova York. Então foi apavorante. E o americano em si eh, não, 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 não tinha noção de que isso era possível. Primeiro, pela desinformação. Segundo, pela informação eh, completamente extraviada completamente errada do, do nosso governante, ex-governante, graças a Deus, que em vez de ser um estadista e, e, e tomar a frente e, e pôr a, 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 a população informada, foi o primeiro a desinformar, foi o primeiro a andar no sentido contrário. E eu acho que isso aí no Brasil vocês estão acostumados. É, os outros países como Nova Zelândia, Áustria, Alemanha, os primeiros ministros, no caso a Merkel na Alemanha, a Jacinta na New Zealand, foram os primeiros aí a ir à TV e serem verdadeiros. Falaram, olha, isto é sério, vai morrer muita gente, não tem cura, a única coisa que tem que se fazer é prevenção. A sorte, nós tivemos aqui em Nova York, é de que houve um governo, os, os governos interestaduais tomaram a frente, no caso aqui em Nova York por, por pela população ela então, tomou a frente e, e começou a tomar providências sérias e mas foi apavorante porque de uma hora para outra cidade a, a, diferente do Brasil nós paramos paramos completamente não havia nada não havia carro não havia transporte não havia loja não tudo fechado e paramos mesmo foi o lockdown completo tipo guerra e a única coisa aqui da onde eu moro, era eu moro cerca do hospital de, de é, Elmhurst e é onde estava um, um número diário de carros fúnebres saindo e caminhão frigorífico, uma coisa assim apavorante. Foi difícil no início, mas é, passado hoje de um ano, nós, de certa forma, já nos acostumamos com essa vida, Tá? É, e esperamos melhoras, lógico ninguém se acostuma em viver na miséria para sempre e nós estamos vivendo um problema miserável no momento agora vamos continuar com os comentários, vou voltar para o Paulo Sérgio, com os acertos os erros e as soluções
1: Cara, eu acho que os erros foram exatamente não ter uma obrigatoriedade de máscara desde o início, medidas de fiscalização mais rígidas recolhimento severo no início da pandemia, não isolar a fronteira do país, não fazer uma, um teste em massa para descobrir onde estavam os maiores focos e exatamente controlar esses focos. Está ah, tá difícil falar de acerto aqui no Brasil, porque a gente está vendo que passou um ano e a gente está piorando a situação. Então, realmente, acerto, eu não estou vendo muito acerto aqui no Brasil. Alguns brasileiros eles cooperam bastante, Tá, mas eu noto, no começo da pandemia, quanto mais eu ia para a região da Paulista, que eu trabalho por lá, a maioria do povo usava máscara, era a minoria que não usava, e quanto mais eu voltava para o bairro onde eu moro, mais para a Zona Leste, eu via que exatamente mudava a proporção. 80% não usava, 20% usava. Então, eu acho que o acerto aqui tá difícil, eu acho que o acerto maior é a gente começar a usar a vacina em larga escala, começar a comprar, agora aparentemente... Mas parece que é mais para problemas políticos menos que a gente vai discutir mais para frente. Eles estão começando a, a querer comprar as vacinas, mas agora não é hora de começar. Isso tinha que ser feito lá no meio do ano passado, quando já estava surgindo os testes positivos de vacinas. E o futuro né, de acerto, o erro, eu acho que. Eu acho que o nosso futuro aqui no Brasil vai ser só mesmo com vacinação em massa, mas eu, eu realmente. Eu acho que o Brasil só vai conseguir sair dessa situação lá para 2022, talvez na metade de 2022, eu não estou vendo com muito otimismo, não.
0: Vamos ver como é que está o otimismo do Max. Max, otimismo ou pessimismo?
2: Gilmar, é, é eu acho que houve um erro estratégico no Brasil para mim, tirando todos os outros, que pode falar à frente. né? Eu acho que existe um erro estratégico que aconteceu no Brasil, que tudo vem abaixo que foi desde o primeiro momento tratar a pandemia como política. Esse, para mim, foi o principal erro que houve no país e a aceitação de que isso, politicamente, né, em nenhum momento houve um, um trabalho de tirar isso da frente, do povo até. Né? É o povo que elege, é o povo que vota. Né? Então O povo tem que reagir também. Né? E ele não reagiu quando virou uma manobra política. Então, acho que esse foi, talvez, o principal erro do brasileiro, que pode não querer fazer nenhuma meia-culpa, mas, quando um presidente é eleito, significa que uma grande parte da população votou nele para ele conseguir ser eleito. Né? Então, eu acho que faltou o povo. Né? Eu acho que o principal erro foi o povo não se preocupar. né? E essa despreocupação de grande parte dos brasileiros se refletiu em tudo que vem acontecendo por falta de cobrança também. Eu acho que o futuro, é, quando você fica na dependência de uma vacina, eu não vejo como futuro bom vídeo, como você já falou, que a Jacinda fez na Nova Zelândia, que não vacinou quase ninguém ainda e não tem Covid. Quer dizer. Então, eu acho que existem outros passos né, que podem ser dados antes de ficar na expectativa de se ter uma vacina. Então, eu acho que no Brasil nós acabamos é, com essa ao futuro, todo mundo tem que vacinar para sair, etc. Tal. Então, não, não não vejo muitas, muitas soluções para um futuro próximo, porque eu acho que é uma questão comportamental e do povo, né? Então, quando o povo age como o povo brasileiro age, qualquer solução e acerto são difíceis, no caso dessa pandemia.
0: Né? Bom, acho que falando em termos de política, acho que o Paulo de Porto Alegre vai ter mais alguma coisa para comentar, logicamente, né?
3: Não, eu acho que até, mas falando um pouco assim que os, 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 os amigos aí a, 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 colocaram eu também queria, eu acho colocar também uma questão que eu acho que é importante dentro desse quadro, é que acho que eu concordo com a análise do, 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 do que vocês fizeram, mas também, assim, é, eu acho que é importante a gente lembrar que o, o Brasil vinha, antes da pandemia, nós já vimos é, num quadro, né, digamos assim, que o governo vinha diminuindo os investimentos nas áreas de, de políticas sociais, né, então, assim, era um uma característica o Brasil vinha numa crise já né, digamos assim já acentuada economicamente e aquela o desmonte de, de, da Bolsa Família não, nem vou entrar no mérito agora mas uh, trazendo isso como um dado né? então assim aquela tinha uma população já que já estava uh, desempregada né, então assim já tinha o um, 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 um país desacelerando né? então assim tu tinha já tinha um cenário muito preocupante economicamente né? então assim tu já tinha um cenário pesado quando vem a pandemia, o que esse tratamento que eu também concordo, né, o, o governo foi, uh, ele desprezou isso, ele, ele tratou isso como, como diz o, o eu nem posso chamar de, de presidente, né? Seria um, mais aquela pessoa disse que que era uma gripezinha. Aqui,
0: assim, aqui nós dizíamos que o Trump não era presidente, era ele era residente.
3: <risos> é o residente aqui, pois é. Então assim, o ocupante aqui ele, ele na realidade é isso ele se tratou como uma gripezinha. então esse foi o grande erro né assim a, a, o, digamos, a, o gestor público né o governo ele não tratou com a seriedade necessária né? então assim e, e criou um monte de desinformação, não usar máscara não né aglomeração quer dizer foi toda uma estratégia ao contrário né tudo que a gente via né, nos outros presidentes, líderes mundiais, dizendo para usar máscara, distanciamento, lockdown, teste, aqui foi tudo ao contrário. Mas aí, só um minutinho,
0: Paulo, eu, eu, aí eu te faço uma pergunta, e essa pergunta fica também para os meus outros amigos. Foi uma estratégia, foi inabilidade ou incompetência?
3: Pai, isso, cada um, cada brasileiro vai ter uma resposta para ti, né, vai <risos> né? é... depender né né eu diria que isso é uma estratégia né digamos assim né de para mim isso não não, não tem que ser humano capaz de fazer tanta cagada junto deixa,
0: deixa eu dar uma pausa aqui Paulo de Paulo de São Paulo estratégia incompetência <risos> ou quê
1: mim, totalmente incompetência ele não tinha competência para o cargo não tem não tinha não tem competência nenhuma o cargo você pode ser uma pessoa totalmente liberal, totalmente progressista, e não precisa fazer isso que ele fez. Tem muito jeito melhor de administrar. Pode. Desculpa, mas pode. é incompetente.
0: É. Max, estratégia incompetência ou total e completa imbecilidade?
2: Olha, eu, como cientista trabalhando na área, eu diria para vocês que eu acho, eu sou uma das pessoas que acho que o Bolsonaro é um pouco mais estratégico e inteligente que as pessoas acham pelas pessoas que têm atrás dele. Eu acho que ele utiliza uma técnica conhecida como colapso do contexto, eu acho que ele se, ele se coloca muito bem, porque na realidade ele fala e o governo dele em torno fala coisas contrárias ao que ele diz, então ele como governo, como uma instituição, digamos, né, ele está sempre certo, porque se você notar todos os discursos que acontecem, desde lá do começo você tinha uma pessoa no ministério batendo, que tinha que fazer coisas e ele batendo ao contrário, então todas as estratégias deles são justamente né, para colapsar os contextos do que está acontecendo. Então, para uma pessoa leiga que olha de fora, e o brasileiro médio, e eu lembro quem é o brasileiro médio, né, a gente não está falando de pessoas é, que são os poucos privilegiados, num país deve ter 10% de privilegiados, a gente está falando de 80% da população brasileira, às vezes ela é exposta a um tipo de mídia e a um tipo de conexão dessa mídia que faz com que a informação que chega a ela seja diferente da informação que chega a nós. É, que acabamos tendo uma visão mais de 360 graus da quantidade de informação. Então, quando a gente estudando olha que o cara tem no ele dentro do mesmo governo dele, cada área fala uma coisa diferente, a noção que se dá para aquela pessoa que só lê a capa do jornal quando está saindo, entrando no metrô no ônibus, é que pô, o cara está sempre certo. Então, ele se coloca muito bem. E, para mim, isso é estratégia. Eu acho que o é um governo... que, pera, é que a estratégia eu acho que informação.
0: O, o Paulo de São Paulo tem uma opinião sobre isso. Okay. Manda, Paulo.
1: Não, não eu, até, eu concordo com o Marx, eu quero fazer só um adendo só. Eu acho assim, ele não tem nenhuma capacidade, ele é totalmente é, incompetente administra, administrativamente, tá? Para tomar essas decisões administrativas, para fazer essa parte. Mas na parte, assim, no jogo do poder, eu realmente concordo com o Marx, ele tem uma inteligência incrível. Ele está indo por um populismo, assim, o um jogo de se perpetuar no poder, que realmente, é, é, é realmente é, é, ele tem realmente essa intenção. Isso eu concordo totalmente.
0: Bom, eu não quero ser injusto e
1: voltar para o Paulo de
0: Porto Alegre, que eu interrompi é. ele com meus comentários.
3: Não, mas foi muito boa essa rodada aí, eu achei que foi e é o momento da gente pensar essas ideias. Mas é, realmente, eu, então... Eu, eu tinha falado né, que era estratégia, né, também com, mas concordo com, com o Paulo, lá, lá de São Paulo, né, dizendo que realmente ele é muito incompetente também em termos administrativos, é um governo é, é um operante. Né? É, mas, é, mas eu acho que tem esse fundo de estratégia, um pouco assim também, essa questão de, de como se, se manter né, é, no poder. E essa... E, 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 e é... É isso mesmo é uma forma de tu criar uma situação em que as pessoas ficam um refém né, do, do que está acontecendo então é, então assim voltando né não teve nada assim o a nossa a, a prevenção foi todo ao contrário né então assim eu me lembro quando a gente conversava lá no início né contigo lá em, em conversa o ano passado em, lá por março abril Aqui, a tua perplexidade, né, Jumar, que não tinha teste aqui, né, não tinha teste em massa, né, e a gente dizia, não, não tem teste em massa aqui, não existe isso, né, e, e realmente isso era uma coisa absurda, né, naquele momento era isso que tinha que ser feito, era teste em massa e colocar, né, digamos, os focos, é, é, tentar diminuir os focos e, 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 se, e, e que eles não se expandissem. Mas aqui é não teve nada disso aí, foi exatamente ao contrário, que nós estamos comentando aqui, né? Então sim, foi um, essa loucura. E eu acho que as soluções, e o que vai ser daqui para frente, é, eu continuo também muito pessimista, tá? Que eu não estou vendo as soluções. A única coisa que, que, que também eu, os amigos aí já abordaram é a vacina. Né? A vacina é uma esperança. Por, por causa dessa desorganização que nós aqui vivemos de, de, de atitudes das pessoas, da desinformação, talvez a vacina em massa minimize esse, esse tipo de, de efeito que está aqui, porque se depender da conscientização das pessoas, a preocupação com, com os demais, é muito difícil pela forma como isso foi é, gestada neste último ano, então assim, é difícil, as pessoas querem, as, se deixar as pessoas vão para a agora, entendeu? Elas vão... É, tem gente se reunindo agora com, com toda essa, essa pandemia doida que tá sem máscara então e é, é muito forte isso então eu acredito que a vacina embora também concorde com o Max é infelizmente a gente se refém da, da solução da, da vacina né que outros países não precisou vacina e, e controlaram né o, o, o vírus mas eu acho que para nós aqui vai ser a vacina o Brasil, eu, eu lembro quando teve o HN1, eu estava lendo uma matéria dessa para a gente conversar hoje, eu vi isso aí, o Brasil com o HN1, em três meses, vacinou 80 milhões de pessoas. Então, assim, nós temos capacidade e estrutura para fazer isso. Agora, nós precisamos, é, realmente, agora nós, agora é um problema, porque a nossa estrutura está colapsada, porque tem milhares de pessoas procurando atendimento, nós não temos as vacinas ainda na mão, embora tenha todo esse lero-lero dizendo que a vacina está chegando, mas, é, olha, para tu vacinar 70% de uma população de 210, 220 milhões de pessoas, não é assim também, né? Então, é, embora a gente tenha Fiocruz, tem o Butantan, né, tem estruturas importantes, o, o SUS ainda tem, tem, mas ele, nosso sistema está todo muito, muito comprometido, né? Então, eu vejo com muita preocupação tá, as soluções para o futuro e eu acho que nós ainda vamos perder muitas pessoas. E, e o que eu acho mais trágico nisso aí, né é, a gente está perdendo pessoas, são, né, além de toda a, a perda, tem as famílias que estão é, perdendo seus entes queridos, e o investimento, se for pensado pelo lado, aquela questão do lockdown, né a questão econômica, que aqui é, o assunto é muito econômico também, que é um absurdo isso, né a vida primeiro, né, mas aqui se fala em economia primeiro quantas pessoas dessas que nós perdemos o Estado investiu, a sociedade investiu para eles serem produtivos, para produzirem para o país, e estamos perdendo essas pessoas. Né? Elas estão morrendo, pessoas é, velhos, adultos, jovens. Né? Então, assim, é uma perda irreparável para o país. É...
0: Eu acho que... Ah, não, desculpa, não queria ter te cortado, mas eu vou só dar uma um parecer mais ou menos como foi aqui que logicamente aqui por ser Estados Unidos a mídia é muito maior vocês têm mais informação de nós do que nós de vocês então aqui é, o susto foi enorme mas graças a ao a a iniciativa dos governadores como de Nova York New Jersey Massachusetts Illinois California é, foi tomada uma, uma providência rápida. Então, teve é, teste muito rapidamente, todo mundo foi testado. É, eu, pessoalmente, já fui testado oito vezes, a minha, minha esposa, que é enfermeira, acho que umas 10, 12. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, tem teste, qualquer coisa que você vai fazer, eles fazem teste praticamente na, é, é, na hora. A, no início Inicialmente, foi muito teste à base né, de retirada de sangue, o que é o mais... O mais é, certo, né, porque vai exatamente medir o, o número de anticorpos que você tem ou não, mas rapidamente se, se começou um, um trabalho sério de, de, de teste, principalmente porque, por ser uma coisa inteligente, você sabendo que tem, você sabendo a área que tem, é mais fácil de você trabalhar aquela área só. Né? É, isso, mas isso os Estados Unidos não é, um, 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 não é Nova York, né? não é Chicago, não é Los Angeles, Estados Unidos é tão é, amplo e diversificado como o Brasil, não funciona em todos os lugares assim. Tá? As mesmas burrices e erros que vocês estão vendo aí agora, nós já havíamos passado aqui, e vocês três no contato comigo, e eu basicamente sempre repetir isso, o que está acontecendo aqui vai acontecer aí em breve, né? Mas eh, essa questão de teste foi uma coisa muito boa para nós, porque você pode saber exatamente aonde, quem, quem não tem em casa, e, ah, quem tem no trabalho, quem não tem, quase todo mundo, assim, eu não conheço ninguém que não foi testada, entendeu? E hoje em dia tem até teste que você recebe pelo correio para você tirar em casa e mandar. Ainda no tópico de soluções, erros, acertos, acho que o Max gostaria de adicionar mais alguma coisa para a gente.
2: A gente que, só queria adandar que quando a gente fala de estratégia de governo, eu continuo achando que isso é uma estratégia que o governo usa de desinformação, eu acho que quem quiser consultar fatos históricos pode fazer isso, né? se tem hoje a internet, você vai abrir, vai achar, eu não estou falando nada que eu saiba uma informação que ninguém tem, que até depois que o general Heleno voltou do Haiti, até 2011, quando ele foi para a reserva, ele atritou com Lula. Antes ele não atritava. Ele criou um atrito com Lula, ele voltou do Haiti, foi para a Amazônia, criou um atrito com Lula e foi para a reserva. Ao mesmo tempo, você tinha o Vilas Boas do outro lado, que não atritou, não teve nenhum problema com o governo e foi a pessoa que franqueou o acesso aos quartéis para fazer política em 2015 para o Bolsonaro fazer política em quartel. Então, assim, eu acho que essa estratégia que eles estão é muito maior do que as pessoas pensam e acham, e acho que eles estão calculando direitinho tudo que eles estão fazendo, porque a informação está sempre jogando em dois lados. Quer dizer, você tem, é só pegar esses dois generais, o histórico da saída deles do exército, é, saída deles do governo anterior e a como que eles entram nesse governo, você vai ver que a estratégia é muito mais antiga do que pensam, né? Então a gente está hoje vivendo uma estratégia de informação, uma estratégia de guerra híbrida, uma estratégia clássica utilizada em Israel, que Israel tem um inimigo que é o Palestino, quer dizer, então a gente está usando estratégias clássicas de desinformação, que então é o que esse governo faz. E essas estratégias clássicas pagam os seus preços, que quem paga é o povo, mas a maior parte do povo ainda acha que o governo está fazendo alguma coisa por ele. Quer dizer, isso é o que tem acontecido durante essa pandemia toda.
0: O Paulo de São Paulo, você gostaria de dar uma, um comparativo do que você viu do tratamento da COVID no Brasil e a, o tratamento da COVID pelo mundo a, afora?
1: Olha, quando começou a COVID aqui no Brasil, é, por muita coincidência, eu estava de férias e como eu tinha um animal de estimação que precisava ser operado, eu obrigatoriamente tinha que ficar três, três semanas em casa cuidando dele. E foi exatamente quando surgiu assim, essa pandemia e começaram a fazer o tal... Do... Não é lockdown, não chegou a ser um lockdown aqui. Pediram só para o pessoal ficar em casa, recolhido e tudo. Tá? Mas uma coisa que eu senti, como eu estava de férias e comecei a ver é, os noticiários nessa época, é, teve empresa de televisão aí que mudou a programação e falava de COVID de 4 da manhã até 14 horas. Ah, ah, o que acontecia? Eu notava que no começo eles pegavam vários imunologistas, vários médicos, e eles falavam, não, isso é uma gripe forte nas pessoas com mais é, baixa imunidade que vai pegar, mas no resto do pessoal, o pessoal não vai nem notar. Só que era estranho, porque nos outros países eu estava vendo que o pessoal já estava quase que considerando uma pandemia e já estavam com, começando já a reagir contra isso. E eu não sei, parece que o Brasil está sempre atrás nesse, nesse aspecto. É tão fácil a gente hoje ver pela mídia como ou tal outro lugar e começar a se prevenir estava meio na cara que isso ia acontecer já em fevereiro já em dezembro do ano passado de 2019 a gente já via que já estava entrando em caos lá no, na China então era meio óbvio prever que se chegaria no Brasil e foi mudando e o pessoal uma, eu me lembro de uma reunião de uma, uma entrevista que teve na televisão em que as pessoas falavam assim os imunologistas, os médicos falavam não não precisa usar máscara máscara deixe só para os médicos isso você não precisa usar máscara que não é necessário. E aí a gente via Nova Zelândia, o pessoal pedindo para usar máscara. E você vê que hoje a Nova Zelândia tem um índice baixíssimo de contágio. E o pessoal pegando, não já usa a máscara. Uma coisa, um ponto aqui rapidinho, que eu acho interessante, o brasileiro ele parece que ele gosta de ser sempre do contra. A gente sempre via vídeos do Brasil e todo mundo no Brasil falava, olha como o Japão é legal, o pessoal lá ficar inspirado, o pessoal usa a máscara. Tudo. Quando chegou na hora da gente fazer isso, não, não vou usar a máscara. Gente, parece que a gente sempre do contra. Então, o que eu estava notando é isso, o pessoal aqui, até mesmo no, no, no centro, entre o pessoal de hospital, o pessoal de cientistas, tudo, imunologistas, eles não tinham todas as informações necessárias. Alguns tinham, o Fábio Jatene, por exemplo, logo no começo, soltou um vídeo, teve um áudio que vazou aí de uma reunião deles, e que ele estava super alarmado, mas parecia que o resto não estava. E à medida que foi evoluindo, evoluindo, aí é que o pessoal daqui foi se dando conta do problema que tinha. Só que em todos os países, um pouco diferente hein, nos Estados Unidos por, por causa da política do Trump, é, todos os países a gente já viu que o pessoal ia tentando tomar as medidas mais severas possíveis. É, acho que essa é a primeira grande pandemia do, da, de uma era moderna. A gente teve pandemias foi a última foi lá em 1920. Então, agora, de era moderna, em que a gente tem internet, tem comunicação e a população do mundo cresceu muito, o pessoal ficou um pouco, teve aquele baque inicial, mas pelo menos muita gente, muitos países conseguiram é, reagir rapidamente a isso. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu acho que um pouco por culpa desse pessoal que não se informou e que depois foi tomar... foi ver que o negócio era sério, que isso era um, um assunto sério, e também do nosso governo. A impressão que me ficou... Estava é, havendo um pequeno aumento de PIB lá em 2019, havia aquele plano de o Brasil agora vai subir, e de repente... Não, vem uma pandemia, fecha tudo. Então, claro, no primeiro momento ficou na, muito é, caracterizado que a gente entrar numa recessão por causa da pandemia. E acho que já, já daí já começou a ter uma espécie de movimento de negação. Não, não, isso não está acontecendo, mas estava acontecendo. Então, o que eu noto exatamente foi isso. Aqui no Brasil teve muito negacionismo, o pessoal não quis de cara, ficou em choque e não quis atacar... É, como deveria ser atacado, e o resto do mundo eu senti que atacou, até mesmo os Estados Unidos. Mesmo com o Trump, os governadores eles tomaram a frente e atacaram corretamente. Os daqui do Brasil, acho que não atacaram corretamente, exatamente porque tem aquele medo de ter um, um desgaste político próximo de uma época de eleição. É, eu
0: vou pular aqui um item da nossa... Porque eu acho que, tá, de certa forma, está... Está vindo à tona mais rápido do que a gente pensava. E eu vou começar com o Paulo de Porto Alegre. A, a saúde pública virou uma arma política, né? E qual é a sua opinião sobre isso? E, e quais são as soluções e o que, que você vê é, sendo... É, quais são as soluções para a saúde pública voltar a ser um dever do Estado?
3: Ah, essa é boa, mano. Não. <risos> Pegou. Não, mas eu vejo assim, acho que é tudo uma questão de, de como a gente estava encarando as coisas, né? Então, por exemplo... É, e o atual governo estava numa linha é, de desmonte né, do, do sistema de saúde brasileiro. Assim, aquilo que a gente demorou 40 anos né, para estruturar né, a partir da, da Constituição, e é uma questão que está lá na Constituição Brasileira de 88, né, o direito à saúde, à educação, à segurança, à moradia, tem vários direitos né, que, as, que as pessoas devem ter, no Brasil, e o SUS foi essa experiência que, na época, parecia uma coisa muito, assim, era, um, era uma utopia, né, de querer criar um sistema né, de que atendesse a toda a população. Isso demorou 40 anos, eu conheço várias pessoas, vários médicos, trabalhadores da área da saúde, eu conheci várias pessoas que se dedicaram, né, para a construção desse sistema, foram 40 anos de trabalho, literalmente, para construir um sistema que está que aí. E esse governo tinha uma visão, uma visão privatista, de que teria que acabar com, com esse sistema. Então, assim, é, um, é uma coisa meio insana, assim, né, para se imaginar, né, uma população brasileira que é muito, tem muita pobreza, muita carência, e um sistema desse que a gente construiu deveria, ser permanece, deveria permanecer, né, porque ele é um, uma questão importante, até do ponto de vista para os liberais, né, eu, o colega o, o Paulo ali falou, né, de São Paulo, né, até para os liberais, né, ter uma população com, com, com saúde, né, ela é importante para a economia, né, então eu acredito que esse sistema todo que vinha sendo, ele estava sendo desmontado, né, então assim, e agora e foi tratado talvez dessa forma, talvez naquele momento lá quando começou o Covid, teria que ter sido investido, né, em, em saúde, mais ainda, né, colocado ter dado, uma, uma, um, digamos, um, um cavalinho de pau na, 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 naqueles encaminhamentos da economia que estava sendo feito, e disse, não, nós vamos investir em saúde, vamos colocar recursos, e vamos criar uma, uma rede de proteção para atender esse, os efeitos da pandemia. O que não foi feito, foi exatamente isso, foi, foi ignorado. Né? Então, assim, eu, eu acho que nesse aspecto teve, digamos assim, essa questão que tu colocas... Ah, foi uma arma política talvez. Eu acho que isso, isso contaminou. Não sei se essa palavra é correta, mas é, ela ajudou, digamos assim, aquele aquele movimento de privatização, né, para uh, e naquele momento se exigia que o governo investisse no sistema para que ele pudesse dar uma resposta adequada para a população em termos de proteção. Agora, uh, eu, eu, eu faço foi. uma
0: pergunta que serve para os três porque a impressão que eu tive aqui é que no início, a impressão que eu tive do Brasil no início, houve um boom de hospital de campanha, vamos fazer é, hospital um estádio, aqui, aqui realmente os estádios foram usados, o, 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 o Jackson Pavilion, que é um centro de convenção, está sendo usado. É, é, que fim levou a isso? É, foi só para para ter um super aft de, 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 de venda eu não sei existe esses hospitais de campanha não existem o que o que o que se levou disso tudo
3: olha só um? só dizer, é, só vou dizer aqui do, só, só para terminar aqui a, a minha uhum. fala uhum. É, não eu aqui no Rio Grande do Sul eu não tenho conhecimento de, de hospitais de campanha e coisas assim foi feito algumas questões mas muito pequenas, né o que, eu, o que eu tenho aqui de informação é que o sistema está colapsado, né? que atingiu mais do que 100%, né? não, não há leitos, e que houve justamente um movimento, eu não me lembro agora onde eu li essa reportagem, e que o, o governo ele começou a desativar as UTIs. Né? Então, então assim, te, teve um momento que, 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 que começou a ser desativado essas UTIs, o que também é outra insanidade. Né?
0: O sistema andou para
3: trás... Andou para trás, tá? Então, assim, aqueles ganhos que nós tínhamos tido, né, de, de, de aumento de, de capacidade de atendimento, ele foi, ele foi, ainda, ainda foi, houve uma diminuição. Então, assim, são coisas...
0: Que... Intencionalmente ou, ou esporadicamente por causa da economia? É,
3: eu não sabia te dizer agora, eu, mas eu sei que houve uma diminuição. Tem um estudo que eu li, agora não tem essa fonte agora para dar para vocês agora, que houve uma diminuição dos leitos de UTI durante esse período agora, tá, nós, nós começamos lá uh, com, e houve uma, um, uma desmobilização desses equipamentos. Né? Não sei se, se os outros uh, amigos aí que têm essa informação, mas eu li uma matéria que houve uma diminuição dos leitos, o que é uma loucura também, né, sabendo que o, efe, o efeito todo era de, de, de que e de, de Todos nós sabíamos, tá, Gilmar? Eu acho que todos os que têm minimamente informação, então, estavam lendo e se informando, nós sabíamos que março, abril ia ser essa doideira, eu já sabia disso, né, lá em janeiro, fevereiro, eu, eu já tinha informação na minha cabeça, tanto é que o meu filho não voltou para as aulas em março, né, o colégio do meu filho começou em uma semana antes do carnaval, e eu disse, filho, não vai para a escola, fica em casa, porque esse negócio não vai dar boa coisa, e dito e feito, né, estourou, né, depois do carnaval a escola já voltou a dar aula online tal remota porque então assim, nós já sabíamos o que ia acontecer então assim, mas... nós, me estranho, o governo desacelerar e retirar as UTIs sabendo que o sistema ia colapsar
0: mas Sabiam. deixa eu, deixa eu passar para o Max depois eu quero conferir com o Paulo de São Paulo Max houve realmente essa no início essa expansão de de hospitais provisórios, médicos e militares, eu tive a impressão de que havia licitações e tal. Aconteceu alguma coisa feito isso no Rio de Janeiro ou não?
2: Aconteceu sim, Gil, é por isso, inclusive, que não tem governador. Né? O governador saiu por causa disso. Que houveram os hospitais de campanha, foi montado no Rio Centro, foi montado, tinha um no Leblon, se eu não me engano, tinha um no Maracanã, foram montados os hospitais de campanha, teve a licitação. Bom, no Leblon pelo... eu sei
0: onde é, é na Dias Ferreira.
2: Ali no, no batalhão de polícia, ali tinham montado também, então assim e eles foram montados emergencialmente, foi aí que deu problema todo por causa dos respiradores que foram comprados, licitações muito caras, etc e tal, mas até onde eu sei, depois que saiu o Crivella, já na época do Crivella eles começaram a ser desativados, porque é, o Brasil é, tem uma carta histórica que ele costuma fazer, né, porque... Eu, eu, desculpa, para mim a minha saúde brasileira está colapsada há muito mais tempo, quer dizer, então para mim você fala hoje, não, o sistema era ótimo e colapsou, não, o sistema era uma, era uma pocilga que a pocilga só piorou, o sistema não era bom, o sistema é bom para quem tem plano de saúde e não frequenta o hospital público, para quem frequenta o hospital público o sistema não é bom, eu não tenho plano de saúde, eu frequento o hospital público, então eu digo, o sistema não é bom se você está ali dentro tendo que usar. É um sistema ilusório que as pessoas veem. Inclusive, em Florianópolis, vocês podem verificar, a prefeitura de Florianópolis paga plano particular para todo mundo que trabalha na saúde pública lá. Isso é fantástico. né Ou seja, as pessoas que trabalham no posto de saúde não são atendidas no posto de saúde. Eles têm plano particular e podem escolher entre dois até. Uma vez estava vendo eles discutindo. Tem dois planos que eles podiam escolher quais que tivessem. Essa é a realidade da saúde pública brasileira. Mas deixa
0: eu entender só uma coisa para... Porque... Mas houveram dois
2: hospitais de campanha Exatamente. montados Exatamente. E
0: foram desativados e, e, no meio da pandemia, eles foram desativados e ficou dito pelo não dito.
2: Não. Aparentemente, Gilmar, quando eles montaram o hospital, a capacidade do hospital era maior do que o número de pessoas que tinham para atender. Então, eles montaram hospitais uhum. de campanha. E, pelo que dizem aqui no Rio de Janeiro, a mídia, eu não sei a proporção, mas você tinha mais leitos do que a capacidade de atendimento local. Você precisa ter leito, médico, precisa ter aquela escala de pessoas de saúde. Não tinha. Uhum. Então, eles nunca funcionaram do jeito que deveriam. Não abriram nos períodos combinados. Vai ser montado, sei lá. Eu não estou supondo. Amanhã está pronto. Demorou semanas depois do dia marcado para abrir. E aí houveram uma série de problemas nesse sentido. E quando a curva caiu, foram todos sendo desativados. Porque eles eram um a mais, né? E como eles não foram, nenhum deles chegou a, ter a, a ser usado completamente, né? nem quando deu o primeiro pico, eu acho que eles foram desmontados por causa disso. E, inclusive o Eduardo Paes, que é o prefeito atual do Rio de Janeiro, outro dia apareceu uma reportagem dele num um dos, dos canais dizendo que não, não seriam montados hospitais de campanha novamente, que estava reforçado o sistema de saúde, mas que não seriam montados novamente. Ele deu uma declaração dessas sobre as questões das vagas
0: ah, quer dizer que quando tinha mais leito do que enfermos foi desmontado, agora tem mais enfermos do que leito, não há necessidade? Eu não
2: sei se o Rio de Janeiro tem mais enfermos do que o leito. O que eu sei do Rio de Janeiro, com certeza, é o seguinte, num local que você tem 10 milhões de habitantes na Grande Rio, e é, eu acredito que Porto Alegre está passando por isso, e o Paulo pode confirmar ou não, por causa do seguinte, nenhum estado do mundo, não estou falando do Brasil não, estou falando inclusive da sua cidade, está preparado para uma doença em massa. Porque aqui a gente tem 10 milhões de pessoas em volta. Então, se você imaginar assim, se 10% da população precisar de hospital, 1 milhão de pessoas. Não tem. Não tem leito para isso. Então, na hora que você fala, quando você colapsa, o que você tem que ver é o seguinte, se você olhar o colapso de sistema de saúde em números, por exemplo, acho que a Araraquara, quando colapsou, ele, a Araraquara tinha 20 leitos na cidade, 27 leitos. Então, o colapso foi 27 leitos. Se você vê o número de leitos que Porto Alegre tem, que está colapsado, não é, nem, é ínfimo em relação à população de Porto Alegre. Então, na realidade, o sistema em si não é preparado para uma pandemia. Nenhum sistema é preparado para uma pandemia. Vídeo que aconteceu no país que você mora e vários estados que também colapsaram com Olha muito loja, mais dinheiro do que aqui. Então, nenhum vida. sistema é preparado para isso. Então, os sistemas, por não serem preparados, eles se prepararam alguns fazendo esses extras. E acabou que o extra, quando deu a roubalheira aqui no Rio, eu não estou acusando ninguém, estou falando do que a mídia fala, ou quando deu o problema de preço respirador, o governador está empichado por causa disso, está sofrendo um processo por causa do, desses respiradores mas, a mais que vieram. Então.
0: Isso já é tradição no Rio, governador, o governador prefeito está preso. É. É, mas, é, Paulo, como é que foi em São Paulo? Olha,
1: em São Paulo... É... Quando a pandemia começou a apertar, estava começando a dar sinais de que ia apertar e que podia colapsar, eles começaram a fazer o hospital de campanha. tá? Nesse ponto, eu também concordo com o Max, nenhum hospital no mundo todo não está preparado para uma pandemia, para ter esse número ah, é, enorme de pessoas de repente, de uma hora para outra, ocupando um hospital. Então, é óbvio que você tem que tomar uma medida e fazer um hospital de campanha, alguma coisa. Aqui o pessoal começou a fazer antes que colapsassem os hospitais de campanha. Só que eles fizeram por uma organização de saúde chamada IABAS, e a mesma que fez, inclusive, no Rio de Janeiro. Tá? E lá a Polícia Federal fez uma operação chamada Operação Placebo para investigar desvios na saúde do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. E essa empresa está sob investigação. Ah, fez o hospital de campanha aqui, as pessoas começaram a ir pelo hospital de campanha mas ele não estava, fizeram um hospital de campanha bem grande, não chegou a ocupar ele todo, mas eu, para mim, eu acho normal você fazer um hospital de campanha grande porque você não sabe o tamanho da, do problema que vai encarar, de quantas pessoas vão ser infectadas. Muita gente, aí já foi também jogo político, ele começou a criticar que era um hospital muito grande, com muitos leitos e não ia ser ocupado tudo. Não, é muito melhor você fazer um excesso de leite pra, e acabar sobrando do que você fazer menos e faltar. Mas o que causou estranheza para gente, talvez seja exatamente por causa dessa investigação que está tendo sobre Abas, é que chegou exatamente lá para outubro, mais ou menos, entre setembro e outubro, começaram a desmontar os hospitais. E a gente falou, mas como assim desmontar? A gente sabe que está vindo aí uma segunda onda, vai chegar e já vão desmontar os, os hospitais de campanha? E desmontaram, então a gente realmente fica achando que isso daí foi só para desviar o dinheiro. Não se sabe, não sabe. Está sob investigação isso daí, tá? Mas aqui tiveram e tiraram, exatamente. E agora está tendo uma segunda onda aí, com uma variante do vírus, muito pesada e não tem hospital de campanha. Então, todos os hospitais aqui em São Paulo já colapsaram. Eles simplesmente tiraram os hospitais de campanha. Mas aí eu
0: faço uma pergunta para os três. A impressão que eu tenho é que houveram boas intenções iniciais nos três estados, no Rio, São Paulo e, e Porto Alegre, é, com a criação de hospitais de campanha, isso foi uma euforia? Foi um, um, uma, um, um, um desvio, ou, ou uma arma para desvio de dinheiro? É, houve, esse, é, houve realmente essa intenção inicial e por que não perdurou? É, eu gostaria que fizesse um comentário cada um.
1: Olha, aqui em São Paulo, eu sinceramente não consigo te dizer se foi uma boa intenção, se foi uma intenção para ter um impacto político, tá? Uh, ou se foi exatamente alguma intenção de dinheiro, de desvio de algum dinheiro. Ou as três intenções juntas. tá? Vamos fazer porque vai ter problema, vamos aproveitar para desviar um pouco de dinheiro e isso daí vai ter um ganho político. Eu, sinceramente, é claro que a gente não tem nada como provar nada disso, isso está tudo sobre investigação. Mas o que chega para o povo é exatamente isso, que parece que foi feito algo para puxar, para ter dinheiro circulando. A gente sabe que quando o dinheiro passeia muito, ele volta um pouco mais magro. E a gente sabe também que tem ganhos políticos, sim. É normal, eu também acho normal, a pessoa está lá fazendo um trabalho político, ele tem que exatamente se promover. Óbvio, isso para mim é normal, mas eles usam muito isso. Mas foi feito com essa preocupação. Agora, o porquê que desmontaram depois, isso realmente não, não tem muita explicação. Paulo ou Max?
0: Pô, não,
2: é, posso falar? Eu, eu, acho, eu, eu acho difícil julgar alguma coisa que ninguém sabe o que é, sabe, Gilmar? É, eu, eu sou uma pessoa que leio todo dia de manhã o New York Times. Você sabe disso, eu falo isso para você. Todo dia de manhã leio o New York Times e gosto de ler a Folha de São Paulo, pessoalmente. Então, eu entro online, tenho a assinatura dos jornais que eu gosto e leio, e o que eu noto no mundo inteiro, desculpa, é que ninguém sabe com o que está lidando. Então, as coisas estão acontecendo, a cada momento a coisa vira. Nós já tivemos informações totalmente diferentes acontecendo o tempo inteiro. A própria OMS já trocou quatro ou cinco vezes a postura dela em relação às máscaras na pandemia, tipo de máscara, etc. Tal. Então, acho que num quadro desse, em que ninguém sabe com o que está lidando, que as informações vão acontecendo e as pessoas vão reagindo, né? Que a gente está vendo um momento muito mais de reação. Algumas reações são bem feitas e outras não. Então, eu acho que no momento inicial, reagiu-se fazendo hospitais de campanha, que vai ser um problema, etc. Tal. Os hospitais acabaram, talvez, subutilizados e pensou-se que, ó, então acredito que as pessoas que montaram conversaram com profissionais que ajudaram a desmontar. Então, eu não acredito que seja uma questão política, a desmontagem, não. Acho que a questão política foi a compra, foi uma série de coisas que aconteceram. Acho que achou-se que aquele dinheiro poderia ser despendido em outro lugar, talvez. Não tenho como dizer que foi uma postura política, que foi. Eu acho que essa pandemia e essa, o Covid-19 é um total mistério para a maioria das pessoas que estão envolvidas nele, que pesquisam e que estão trabalhando. Né? Então, Paulo Ela está de... acontecendo a cada dia.
0: Paulo de Porto Alegre, aí houveram intenções iniciais boas, como São Paulo e Rio, ou não?
3: Bah, uh, bom primeiro uh, eu também vou, vou um pouco na, na, na linha aí do do Max eh, eu também acho que, que é difícil a gente definir isso né até porque são várias iniciativas o Brasil é um país continental né então assim tem tem várias iniciativas que acho que foram muito bem intencionadas né outras não né mas eu acho que esse esforço ele foi muito mais um esforço Uh, digamos, a estrutura de saúde do país do que talvez a decisão de desmontar é que talvez não tenha sido. Eu, eu não, não faria muito comentário, assim, eu tenho um certo... Mas, assim, eu, eu só quero trazer um pouco, assim, o, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, Porto Alegre é, o, é, é a cidade que tem um prefeito, não sei se vocês viram, né, mas o, o prefeito de Porto Alegre eleito, ele, ele disse agora em, em um vídeo que ele, agora que eu digo que foi em, em janeiro, as pessoas tinham que sair para a rua, né? Tinham que. que a economia precisava, né? Que mesmo que houvesse a perda de, da, da sua vida ou da sua família, o importante é que a economia tinha que, que continuar. Então, esse foi o prefeito de Alegre aqui falando, né? Que não importasse se tu perdesse a vida, mas a economia é que não poderia parar, né? Então, foi um, uma fala muito infeliz aqui do, do prefeito, mas que demonstra um pouco assim, a, a, a loucura que nós estamos vivendo, né? Então, essa, esses contraditórios eles são, fazem parte de, desse nosso cenário e por isso que às vezes é difícil, viu, Gilmar? Talvez para alguém que está olhando de fora, assim, nos Estados Unidos, da Europa, olhar para o Brasil, é difícil entender um pouco o que se passa aqui dentro, porque é muita, muita contradição, muita fake news, muitos interesses né? então, e, que, e que deixam a vida em segundo plano como o prefeito aqui de Porto Alegre verbalizou. Né? Não, o importante é a economia. Né? Então, isso é, 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 é chocante, né? digamos assim, né? em qualquer país. É nesse ponto é
0: que eu conto com vocês, porque eu, eu moro aqui no exterior, eu participo de outros blogs e de outras atividades jornalísticas, vejo através da, da, da mídia impressa, né? da, dos sites que eu leio e tal, e por ser brasileiro, eu sei da, da dificuldade da gente colocar o Brasil dentro de um de um padrão. Né? Então, por isso, essa, a, essa é a minha ideia de poder ter esse, essa, essa visão de vocês aí, fora, até para poder dividir com meus amigos aqui. Se tá né? tu,
3: tu, 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 tu dá uma missão para nós três aqui, quase que impossível, né? <risos> mas o <risos> deixa eu só, antes, antes de tu passar o ponto, deixa eu também... Desculpa, permite, mas parece que eu tenho o
0: hábito de te interromper, acho que você fala é, mais pousado é. que
3: eu. É, talvez, é, eu acho que é isso, é o hábito. Mas é pra, mas, assim, só deixa eu responder um pouco também para o Max aqui, para a gente dialogar um pouco, Max. É, eu falei a questão do, do SUS e você respondeu que é um sistema que já não funcionava. Eu tenho uma experiência, né? Eu, eu me tratei pelo SUS também, tá? Eu tive uma doença difícil de ser tratada, é, carésimo os remédios e o SUS pagou tudo para mim, né? Então assim, eu estou vivo hoje graças ao SUS. Eu tenho mais outros dois tios, né? Que também foram operaram né? Pelo pelo SUS em Porto Alegre, um com transplante de fígado e outro de esôfago e também não pagaram custão. Então assim, há muitos exemplos bons, né, do subostar, do, do, tá? eu, eu lembro da, da SAMU, né, que são as ambulâncias que, re, que, que fazem a busca das pessoas, isso começou aqui em Porto Alegre, em 2000, e depois foi nacionalizado em 2002, se não me engano, para ter o atendimento de, de busca de ambulância. É claro que a realidade e realidade eu sei que o Rio de Janeiro é uma realidade muito difícil, né, eu conheço o Rio e sei que é muito difícil a questão da saúde aí, aqui também é, mas só para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes, ou né? o Rio Grande do Sul, né? Então assim, é um pouco diferente as realidades. E também trazer um dado aqui que eu, que eu, eu comentei também só para também a, a título de informação para nós todos, é, né? aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com uma população de 10 milhões de habitantes e nós temos 1.800 leitos, 1.866 para ser exato, leitos de UTI todos lotados, né? então, nós chegamos a 2 mil leitos, 70% desses leitos, também queria dizer, são do SUS, né? então, assim, 70% é da rede pública, então, por isso que é isso que a gente fala, assim, né? a importância de ter uma rede como essa, embora ela não funcione maravilhosamente, mas ela é fundamental para quem não tem dinheiro para pagar, né, porque se você não tiver o SUS, você morreria na porta do hospital, porque você não passaria, né? você não tem dinheiro para pagar. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. né? Tu então, tem um sistema que, que atende a todos sem discriminar, né? ou aquele que você para na porta e o cara te pergunta, tu tem cartão de crédito, Tô tem dinheiro, senão tu não entra, né? tu morre aí. E é o que acontecia. né? Eu, eu me lembro né, de antes de 88, é o que acontecia. Ou você era indigente, ou você tinha que ter algum plano ou pagar alguma coisa coisa, era isso, era a vida, era assim, que poderia ter na época, porque não tinha plano, não tinha, e era um sistema anterior ao SUS, mas é isso, é só essa informação eu colocar.
2: Eu, eu, Paulo, eu entendo o que você está falando e eu acho que estatisticamente toda coisa que não é boa, ela vai ter fatos bons, até na música, a gente sempre fala entre os músicos que se você lançar todas as músicas que você fizer, uma hora alguém vai gostar de algum, então... Às vezes, então, quando alguém fala assim, poxa, aquele conjunto é fenomenal. Se você parar para ver, ele tem 200 músicas, você gosta de 5. Então, percentualmente, é muito pouco. Então, eu entendo que ele funcionou para você, funcionou para outras pessoas. Mas, mas eu mas vejo ele que é, é, ele explicar, não funciona é, ele é explicar, para é, é, muitas pessoas. Ele Sim, não é, funciona mas... para muitas pessoas, como não funcionou para mim, que fiquei 12 horas dentro e vendo gente passar na minha frente e eu tendo sofrido um acidente como outras pessoas que eu conheço. Então, acho que a justificativa dele funcionar bem para poucos é, não justifica o endezomamento dele. Para mim, ele tem sérios problemas, é um local mal administrado, é um local onde você tem médicos que cumprem a risco que vão fazer, você tem um monte de amador lá dentro, e, Desculpa, desculpe, eu não tenho essa impressão toda boa do SUS. Eu acho que ele é um planejamento maravilhoso e que a prática dele é muito mal feita e que algumas pessoas têm sorte ali dentro com os tratamentos. A ideia é ótima, mas eu acho que ela é muito mal feita no Brasil por uma característica do próprio povo brasileiro que aceita esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que é uma característica nossa. Nesse sentido, para mim, a média dele continua sendo baixa. Entendo? E eu estou falando de Florianópolis, estou falando do Rio de Janeiro. Tá? Falando de mau atendimento, tem Florianópolis que é menor do que Porto Alegre.
3: É, eu, eu te diria, só, só para... Claro, não vamos polemizar nisso agora, porque seria um, seria um tema de um outro... De um Exatamente. Outro... <risos> acho que
0: é um tema para a gente ter um outro programa, um pouco é. mais largo. E eu vou dar a minha, minha opinião aqui, que é o seguinte um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Entendeu? Então, é, nem tudo que está completamente quebrado não pode estar certo de vez em quando. Mas é, é, eu gostaria que, é, depois que o Paulo fizesse o comentário dele, o, o Paulo de São Paulo está querendo também a, aderir a essa discussão.
3: Não, não, é, só, só para a gente também não polemizar muito, né? Eu, eu, a gente tem que... Cada um tem a sua opinião e a gente respeita todas as opiniões, né? Mas é, eu só queria dizer o Paulo, para o Max é, é esse mesmo argumento e também acho assim. Eu, eu não sou um estudioso do SUS, tá? Eu, mas acompanhei algumas coisas do SUS também a nível de participei já de conferência nacional do SUS. Então e eu não sou da área médica, né? Mas eu tenho alguns conhecimentos também. E, e eu acho que também esses teus exemplos tu trazem, é, realmente, estatisticamente eu poderia dar vários números que são muito importantes, que, que justificam os acertos do SUS. É claro que também um sistema que quer atender universalmente o né, um, um direito à saúde, claro que vai ter várias falhas, e tem várias falhas. Eu reconheço e, e sei, conheço também, vários problemas seríssimos que o SUS tem, mas eu acho que é ainda um instrumento que a gente tem que apostar em, na sua melhoria, e não na sua não sou de seu desmonte, né? ele é importante que ele tem que avançar, mas eu concordo que há muitas questões que têm que ser melhoradas, mas eu acho que ele ainda é um sistema que mal ou bem, ele é uma questão que está sendo construída há 40 anos e que tem dado algum resultado efetivo para a população, mas que tem problemas, concordo contigo, mas eu acho que são os benefícios são maiores do que os, os, os malefícios. Bom, para
0: dar um fio da meada aqui, vamos ver Paulo de São Paulo.
1: Não, na realidade o adendo que eu queria fazer não é tanto nesse assunto, é só um tópico aqui rapidinho. Você vê como é que a vida vai, né? A... Enquanto a gente está aqui discutindo, o fazendo pediu demissão da saúde, tá gente? Ele já não é mais o ministro da saúde. Então para vocês verem como é que está a situação da saúde no Brasil, até o ministro, já o terceiro ministro da saúde desse governo aqui que nós já temos aqui.
3: Olha, Paulo, se fosse um país que estivesse tendo uma normalidade, eu diria, pô, mas que bom vai sair esse ministro, né, que incompetente, né, que não fez absolutamente nada, né. É,
1: mas, exato. Agora está é pensando esse. assim, quem vem? Quem vem, exatamente, sai uma, um ruim e entra um péssimo.
2: E corrobora a questão política da Disney, que é a própria coisa que ele critica. Né? Então, porque você vê, É tão fantástico. Gente, se você parar para ver esse governo, ele tira o presidente da Petrobras dizendo por causa de aumento, tal Fala que o outro vai fazer um monte de coisa. Já, e é óbvio que a Petrobras, sendo uma empresa que ela tem de capital aberto, ela tem que dar lucro. Ela não é empresa para não dar lucro. Então, quer dizer, ele, tudo que ele fala, já houveram dois aumentos, porque se o dólar está mexendo, vai mexer, uma empresa extremamente competitiva, tem que ser competitiva no mercado internacional, está certíssimo aumentar, se tem que aumentar, se está aumentando para fora, mas ele já disse que trocou, ele faz esse rolo todo para agradar os caminhoneiros, e os caras têm dois aumentos na cabeça, e dois aumentos geralmente justos, então não é solução fazer. Então é um governo que não trabalha solução, é um governo que trabalha conflito, ele vai criando conflito aqui e lá, então ele tira esse cara, bota um cara que todo mundo gosta de amanhã, ou que ninguém gosta, e continua o rolo dele acontecendo. Porque vale. ele trabalha a desinformação, não a informação. Né? É o problema do governo que a gente tem. Agora, acho que é um reflexo do nosso povo, Paulo Gaúcho. Porque, poxa, tinha a Manuela falando o contrário desse cara. né? E o povo escolheu esse cara. Né? Quer dizer, foi Bom, o povo gente,
0: que escolheu. Né? Uma das grandes vantagens de criar isso é que tem três pessoas inteligentes, três grandes amigos meus, e material para a gente poder fazer grandes programas. Eu gostaria de tentar voltar para, logicamente, que Covid é um problema político, mas eu gostaria de tentar voltar para o nosso script, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Tá não, bom? mas é
2: do script, porque você tem... É uma, é uma, não, isso é do script, que a Manuela defendia, ela defendia tudo isso, ela defendia o, que, o bom senso. O tempo inteiro da campanha dela, foi acusada de coisas que ela não fez, esse cara defendia o contrário. Esse cara é o pró-pandemia, ela era o contra-pandemia e ele foi eleito. Então esse é o problema do Brasil também, né? O próprio brasileiro vota mal. Então se o brasileiro vota mal, não tem como ter uma esperança política de que as coisas vão bem. Não tem como. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu, Gilmar? Porque não foi não, só... Eu, né? eu, eu, eu não, eu não Vários discordo, lugares Max, tiveram a chance pelo de votar bons prefeitos e não votaram. Eu não estou discordando de você... É, eu estou porque... falando da Covid mesmo, quando eu falo da Manuela.
0: Eu tô falando. É, de... eu, eu, Ela
2: eu... era uma pessoa que teria um tratamento diferente nesse eu, momento. Eu,
0: eu gostaria Exato de, no... É, de no próximo domingo nós conversarmos mais é, sobre exatamente a questão política-política. Né? Mas logicamente que Covid e essas soluções são parte da questão política em geral. E eu gostaria de perguntar para vocês três, lockdown... Existe, vai existir, funcionou, vai funcionar? Como é que vocês veem o lockdown aí no Brasil?
2: Quem vai ver. Já falou, vamos só rir, vamos, rir, vamos rir, vamos rir os três. É, eu, eu acho que tem que rir. Né?
0: Eu, eu não sei se
2: eu, eu, eu que o policial não usa máscara. Tu vai na rua, tu faz... vai denunciar para quem? Os policiais andam sem máscara quando querem. O cara que está vigiando para ver se botar máscara, tem uns que não usam máscara. Quer dizer, então a palhaçada é geral, entendeu? Não é só se o poder público nos usa máscara, o governador usa máscara, o outro não usa máscara, o prefeito vai vacinar. Primeira pessoa que toma a vacina no Rio de Janeiro, o cara levou para frente do Cristo Redentor. Então, o que é, é mais simples do aqui. que isso? O cara sobe o Cristo com a mulher, dá a vacina no posto de saúde, mas o que ele gastou para fazer aquilo? O cara fechou o Cristo, botou, mas estava lá o prefeito dando vacina. Então, no país que a gente vive, lockdown é brincadeira, não existe. As pessoas fazem o que querem, passeiam como querem. Inventa história que, que querem.
0: O, o que eu pergunto é que aqui, aqui, logicamente que vocês moram em três capitais da região sul do Brasil, economicamente extremamente fortes economicos, Rio São Paulo e o Rio Grande do Sul, e não é, não representa o país inteiro. Como aqui, Nova York, estado de New York não representa o país inteiro. Mas é, o que se dizia aqui era o seguinte, é, havia um comercial muito forte que dizia assim Não há economia que não se recupere, mas tente se recuperar da morte Que basicamente era a visão das pessoas que a economia vai sofrer Para que, que a economia exista, você precisa estar vivo Então primeiro pense em estar vivo, depois pense na economia Certo. É, funcionou aqui, não funciona no interior dos Estados Unidos, como Texas e tal. Como é que é visto aí? Economia e saúde pública, como foi feito isso?
2: Sim. O Brasil inteiro colapsou. O Brasil inteiro colapsou. Uhum. A gente, Araraquara e cidade do interior colapsaram. Nós estamos num país colapsado, então isso mostra que não funcionou, que essa não é a mentalidade vigente do povo brasileiro. Se não, o país não colapsava. Então, o país colapsa justamente por causa disso. Eu acho que o Brasil, é só você olhar o país que você vê que não, não houve uma aderência suficiente para que ele não colapsasse.
0: Com né? então, todos os apelos feitos. Paulo São Paulo, maior economia do, pai, do país. Como é que foi aí?
1: Olha, é, como eu te falo, eu moro numa bolha. Como eu estava conversando outro dia com você, a gente mora numa bolha. Então, aqui, pelo menos... No, no pedaço onde eu moro, você não senti, eu não senti grande impacto nisso. O pessoal lá, lá, em março, ficou fechado lá quase que um mês. Shopping Center ficou fechado, acho que quase dois meses. Quando eu voltei, todas as lojas estavam lá, nenhuma fechou, com todos os funcionários. Então é difícil você falar quando você mora dentro de uma bolha. Mas eu sei que, mais para a periferia, realmente muita gente quebrou. E com essa segunda ou terceiro lockdown que eu estou tentando fazer agora, eu, quando eu falo lockdown, é lockdown entre aspas, tá? É, pode ser que muita gente agora realmente comece a quebrar o problema que eu estou vendo aqui. É, assim, o governo pede para o pessoal ficar em casa, e eu concordo: você tem que ficar em casa, a economia se reergue, pode se reerguer, mas como você pode ficar em casa fechando seu negócio se no fim do mês o governo te manda um imposto altíssimo para você pagar, uma taxa altíssima para pagar? Então a gente tem aquele: é, a gente tem exatamente esses, esses, essa polarização. Uh, eu sou um lojista, mas tenho que pagar imposto, então eu tenho que voltar e trabalhar. Mas, por outro lado, você sabe que se o pessoal voltar e trabalhar, vai contrair Covid, vai morrer e não vai ter essa parte econômica. Uh, a gente teve aqui em São Paulo o caso do dono do, do Ponto Chique, que era uma hamburgueria famosa aqui em São Paulo, uma casa de lanches. Ele chegou, não, vou voltar a trabalhar porque não dá, voltou a trabalhar e dois meses depois morreu de Covid. Entendeu? Então, realmente é muito difícil. Eu acho que aqui, o, o, exatamente, quando propusesse um lockdown aqui, alguma coisa assim, também teria que ter uma contrapartida fiscal por parte do governo. Isso não está havendo. Entende? Então, realmente, aqui fica meio difícil levar as coisas a sério. E como foi mal feito lá na frente, e teve muita restrição, agora o povo não está mais aguentando essa restrição. Então, é muito difícil. Eu não sei se aí nos Estados Unidos teve alguma contrapartida fiscal. Aqui não teve nenhuma. Aqui os impostos continuam tendo que ser pagos. Aqui... E aqui... Aqui
0: teve, e graças a, a, ao nosso novo presidente Biden, essa semana aprovou mais um plano econômico de 1,9 bilhões de dólares. E existe o P &P, né? que são, são, projetos, são auxílios a pequenas empresas, manicure, é, lojinha de café e tal, que eles estão te financiando, estão te dando dinheiro, tá, e se você provar que 70% do dinheiro que você está recebendo do governo está sendo usado para pagar funcionário, você não paga juros sobre isso. Se você utilizar 60%, você vai pagar juros daqui a dois anos. Então, logicamente, a economia que é diferente daí. Tem esse auxílio né para pequenas empresas, pequenas indústrias, para que não haja essa, esse problema. Mas, mesmo assim... 60% do comércio fechou de vez, por, principalmente aqui em Nova York, que é uma cidade de serviços, uma cidade uhum. que presta serviços, um estado que não é, o um estado de Nova York produz muito para o norte, mas a cidade de New York é uma cidade de serviço. muita quebra. Tá? mas o governo aqui e agora com o governo Biden, semana passada aprovou, graças a Deus, esse auxílio à pequena empresa. Logicamente, nós estamos falando de dois parâmetros diferentes. Tá? Aqui você tem o, o unemployment, que é o salário-desemprego, que não é ruim, ainda estão dando 300 dólares acima para cada um, estão dando 1.400 dólares para cada pessoa a mais, e parece que 5.000 dólares a mais por família. Tem famílias que vão receber quase 10 mil dólares de auxílio a mais. Uhum. Não é uma coisa que o Brasil teria condições de fazer. Uhum. Aqui, por ser os Estados Unidos, nós estamos criando um déficit, filha da puta, de trilhões, mas que essa bola foi empurrada bem mais para frente. Mas aqui a economia tem capacidade de se renovar. Não é a mesma coisa da economia brasileira, né? uhum. que não tem apoio normalmente, já não tem apoio que dirá em crise. Mas, nesse mesmo tópico, eu queria saber do Paulo de Porto Alegre. Como é que ele viu a questão do, do lockdown e da economia local?
3: Tá, primeiro, Jumar, eu estava imaginando, né, aqui quando o Bolsa Família de R$100 foi dado, o pessoal aqui aí, disse que isso, tinha, tinha setores aí da elite brasileira que diziam que estava pagando para as pessoas ficarem em casa um bando de vagabundo tu imagina uma família que ganha 10 mil dólares do, do governo né para ficar em casa né que, que uhum. será que nós diríamos aqui né dessas pessoas né se, se o cara ganha 100 reais aqui é <risos> pobre né e aí e, uh, vários setores chamavam isso de que era bolsa esmola bolsa a bolsa para vagabundo imagina que ganha uma família 10 mil dólares mas voltando ao eu estava me lembrando aqui de, um, de uma informação do tem um cientista brasileiro, Miguel Nicoleles, e eu vi um, uma manifestação dele uh, contundente esses, esses dias atrás, agora. E a primeira coisa que ele fala é essa questão: os Estados Unidos investiu 3 a 4 PIBs brasileiros nessa pandemia. Então, assim, mostrando né, a, a, o volume de recursos que o governo americano, com todos esses problemas que vocês têm aí. Né? Mas o governo investiu maciçamente para essa questão, que é uma questão que, que é isso que quando a gente viu né, quando falou lockdown, porque o lockdown é isso que o Paulo falou e o Marcos também falou, que assim, bom, você tem que ter condições para fazer lockdown, né? Você tem que ter algum recurso para ficar em casa, né? Então assim, não tem como uma economia brasileira onde o, a maioria, a maior parte do brasileiro, ele sai para vender pastel. Uh, para fazer, o, fazer o, a féria dele do dia como garçom uh, ou, ou outro trabalhador, que ele vai para ganhar o seu sustento, né? não é para ficar juntando, ele não, não tem um, um lastro, digamos assim, né? financeiro, ele precisa trabalhar para pagar as contas no fim do mês, água, luz, e aí você não tem o, o aporte do Estado, fica muito difícil, né, você falar em lockdown, porque vai faltar comida, então, assim, eu vou morrer de fome. Então, assim, é, então, isso é, é, é trágico, né? E o governo não deu esse suporte, né? Assim, deu no início, mas daí foi... Aí, quando a gente foi ver quem pegou os 600 reais aquele que já era um valor, para mim, relativamente baixo, mas tem várias pessoas que pegaram aí, né? Em, em, com emprego público, com emprego... Uh, com carteira assinada, que foi uma, uma desorganização total esse, esse recurso. Né? Talvez não tenha chegado, tenha se gasto muito dinheiro com pessoas que não precisariam ter pego aquele dinheiro naquele primeiro momento. Né? Uh, e aí eu, eu também eu vejo assim, o que o Paulo traz, né? eu acho importante, se tu tem um negócio, eu, eu me coloco nessa posição também, né? como é que, poxa, eu já, já, já tive negócio próprio também, né? Pô, tem o aluguel, tem o telefone, tem os impostos, tem os empregados, como é que tu mantém isso numa situação de lockdown, né, então assim, eu também imagino que é um problemão, e essas dívidas provavelmente o Estado vai vir e vai cobrar, não vai perdoar, que é outro absurdo, né, assim, pô, tu tá numa pandemia... É, um está parêntese,
0: Paulo, parece que eu gosto tá. de dar o um parêntese, aqui uma outra, uma, outra, uma outra coisa que o nosso governo do partido, que é democrata do Biden, fez o seguinte, congelamento de aluguel, tá, então você não pode ser despejado, certo? Se você não pagar, você
3: não. Eu despejo todo dia. Agora parece que o Supremo a, a, se manifestou contra, mas assim, um ano depois, as pessoas sendo despejadas. E assim, uma loucura. Então, assim, o Estado brasileiro, ele trata muito mal o seu cidadão. Às vezes nem dá o título, de, a categoria de cidadão para essas pessoas, né? A maioria estão longe de ter os seus direitos de cidadania. Então, nós vemos realidades muito complicadas aqui, né, numa, numa regressão de direitos, né, assim, tanto fizeram a reforma trabalhista, que tirou direitos históricos, né, agora para fazer esse auxílio, agora o Congresso fez uma coisa vergonhosa, ela congelou por 15 anos o salário dos funcionários públicos, sendo que mas, mas os juízes, esse que eu quero perguntar. Os juízes, os, os desembargadores, os promotores, os também os militares? Não, esse não, é uma exceção. Então, é. assim, é uma. uma é, eu não vou dizer a palavra, mas é. é, é Pode muito dizer, Era <risos> é muito corta, né? Mas é, é constrangedor isso, entendeu? Assim, porque tu trata de forma desigual as pessoas, né? Então, assim, é muito, muito complicado. Falando um pouco da questão da economia, daqui, o do, do que, é que eu posso dizer? Eu circulei muito pouco, né? Na, embora a minha profissão eu, eu eu viaje pelo estado inteiro do Rio Grande do Sul como eu fiz o lockdown um ano eu circulei pouco então assim as minhas informações são dos meios de comunicação né é, relatos de algumas pessoas e do meu entorno eu vi muitos negócios pequenos fechando né? então assim então assim por exemplo na no bairro onde eu moro tem uma rua principal com muitas lojas né lojas de pequenos e médios comerciantes foram todas elas fechando em pontos de comércio importantes, né? Assim de, de, de décadas, né? Eu criei vendo aquelas lojas e elas foram paulatinamente fechando. Então assim, eu imagino que deva ter um conjunto de pessoas, né, que sobreviviam aos seus negócios, aos seus comércios e que foram obrigados a fechar e perderam o seu recurso financeiro, né? Então isso é muito trágico, né? Então assim, é, é muito difícil e às vezes é, a gente entende por que, que as pessoas às vezes querem ter essa ânsia de voltar mas daí a gente volta àquela situação. Está faltando o governo, está né? faltando aquela pessoa, o governo que diga, não, eu vou vamos fazer um lockdown por 30 dias, 15 dias, ou 10 dias, seja lá o que for, o necessário para essa, essa pandemia regredir, a economia voltar a funcionar, mas nós vamos bancar essa brincadeira. Agora, dizer para ficar em casa sem bancar nada é muito difícil, vira, vira uma piada, as pessoas têm que sair para comer. Né? Então, essa é... E, e, o, e depois, só para falar, depois eu falo, depois eu vou querer voltar no, nesse cientista, o Miguel Nicoledes, porque ele fala o seguinte, tem que, de qualquer forma, vai ter que ter feito um, um, um lockdown no Brasil, porque senão as, as, as consequências serão muito maiores. Essa pandemia ela pode se agigantar de uma forma muito maior. E aí eu não sei como fazer essa, essa, esse lockdown com a situação posta que está hoje.
0: Eu gostaria de passar para o Max, e o Max repetisse uma história que ele me contou essa semana, sobre uma, uma história que eu achei fantástica, de uma pessoa que foi pega pela polícia na praia. Max, você se lembra disso? Foi em
2: São Paulo que aconteceu isso.
0: E aí passa para o Paulo de São Paulo, que deve ter mais notícia. Fala, Max.
2: Isso aconteceu em Santos, em São Paulo. Né? No caso, eu vou começar, antes de falar isso, posso falar que no Rio de Janeiro os prejuízos são enormes. Assim, Perdeu-se mais de 10 mil empregos de cara, né? já tinha essa medição, foi da primeiro lockdown, eram mais de 10 mil empregos perdidos, quer dizer, 10 mil empregos em termos de família, está falando de 50, 60 mil pessoas sem uma fonte de renda. É, você anda pelo centro do Rio de Janeiro é desastroso, eu como faço parte do meu trabalho de campo em antropologia, é no centro do Rio de Janeiro você passa, a quantidade de loja fechada é enorme, você tem locais do Rio de Janeiro que historicamente, por exemplo, voluntários da pátria, historicamente nunca tem uma loja para alugar, nunca A rua está sem, hoje na voluntária da pátria você deve ter 20 a 30 lojas para alugar. Como é que trouxe a área, Max? O Saara está com movimento baixo, algumas poucas lojas fechadas, fecharam assim, mas porque o Saara é aquela coisa gigante, mas o movimento caiu assustadoramente. E a variedade de produtos também, né? Então tem muitos lugares que a variedade de produtos caiu muito, assim, né? E as pessoas é, têm comprado menos também pessoalmente, né? Então isso prejudica também algumas lojas. Até é até engraçado que no Saara tem muita gente agora vendendo por WhatsApp. Isso é uma parte interessante, né? o pessoal foi se moldando, né? Então uhum. vende para o WhatsApp, você pode ligar e comprar, as pessoas mandam entregar, mas assim, foi, acho que tem sido desastroso para o Rio de Janeiro. A quantidade de lojas que você vê fechado, aluga se vende, se ponta, é enorme, assim, enorme, enorme. Em lugares tipo marquês de abrantes, você imagina marquês de Abrantes com um monte de loja, lugar fechado, aqueles lugares que já tinha pouco, né? Está fechado. Voluntários da pátria, você tem 30 lojas fechadas, assim, né? E grandes lojas fecharam também, não foram só pequenas, não, né? Quer dizer, teve grandes lojas, grandes que eu digo em tamanho, e, e redes grandes, que eu não vou citar aqui para fazer propaganda, que fecharam as suas lojas em vários bairros, numa estratégia... Espera de... eles
0: serem patrocinadores do nosso programa, que ah. a gente fala sobre eles, né?
2: Com certeza, mas a história que eu contei para o Gilmar foi, eu estava olhando uma pessoa, que eu estava lendo uma reportagem sobre uma pessoa que estava na praia em Santos, ele estava sentado na praia em Santos, com o seu refil de bebida ali, o seu cooler, e a família sem máscara aproveitando a praia numa hora que Santos, teoricamente, estava fechado. O que acontece? As praias fecham, o pessoal do turismo desce, etc. E um rapaz da reportagem, se não me engano, da Folha de São Paulo, foi entrevistá-lo, e ele falou para o cara que todo mundo vai morrer. Então, que para ele não tinha problema, todo mundo vai morrer uma hora, se for do vírus, que seja do vírus, é, mas queria aproveitar a praia dele em paz. E, a partir daí, começa um diálogo com o rapaz, o repórter, e ele coloca uma coisa que, para mim, isso é a cara do Brasil, entendeu? É esse brasileiro que as pessoas não querem ver, né? É o brasileiro que o Lula... Aconteceu aquele negocinho do Lula, o Brasil já vira, né? É esse brasileiro, como que ele vira e fala o seguinte. Eu moro em São Paulo com a minha família. Gasto três horas e meia no transporte público para chegar no meu trabalho. Eu sou segurança. O transporte público está inteiramente lotado e tem gente sem máscara e ninguém guarda. Ninguém está olhando, tem gente que entra sem máscara, não tem lotação limite. Eu me arrisco o dia inteiro. Na fábrica, quando eu paro para comer, o salão está lotado, a gente é obrigado a comer com um monte de gente, a baixar a máscara. Então, perigo eu já estou tendo. Agora eu estou aproveitando o único dia que eu tenho de folga com a minha família, num espaço que não tem ninguém no meu entorno. Eu sentei sozinho. Então, para um cara desse, eu falei, cara, o cara está certo, ele se arrisca o dia inteiro. Na realidade, é que talvez seja aquele sábado que ele estava numa praia em lockdown, sentado com a família, sem ninguém em volta, talvez seja o único momento que ele esteve seguro, né? Porque o dia a dia é cruel, né? Pra... Para ele. Então, eu achei aquilo, é para mim, isso é a cara do Brasil. Do que de Caxias a Copacabana são três horas de transporte público para você ir e voltar, e nem ir. esquece. Se o cara entra sem máscara no ônibus, os motoristas não fazem nada. Nada. Você vê o pessoal saltando sem máscara do ônibus. Os caras não encaram. Bota a máscara e manda tomar naquele lugar. e já não botou, já virou tumulto dentro ônibus. O pessoal vai botando gente para dentro, então. Esse rapaz, para mim, foi exemplar o que ele falou. Pô.
0: Paulo, Esse de é o meu de Paulo de São Paulo, fala aí como é o transporte público e você tem aquele seu amigo mecânico, que é um exemplo do, do Brazuca. É, qual é o seu parecer sobre tudo isso?
1: Olha, aqui é caótico o transporte público em São Paulo. E uma coisa bem engraçada no começo da pandemia, que tinha gente que concordava e eu ficava abismado com isso. Começou a pandemia e o governo falou assim, Ó, nós vamos reduzir o transporte público para o pessoal não ir trabalhar. Cara, não tem jeito, tem gente que tem que trabalhar. Enfermeiro tem que trabalhar, pessoal de limpeza tem que trabalhar, é, pessoal de segurança tem que trabalhar, pessoal de infraestrutura tem que trabalhar, eles precisam de transporte público. O que o pessoal fez? Reduziu, entupiu tudo. Eles deveriam fazer o contrário, aumentar mais o transporte público, pedir para o pessoal ficar em casa, mas aumentar porque o pessoal, que é obrigado a ir trabalhar pessoalmente, poder manter um distanciamento. Não, isso não aconteceu é, o transporte público está exatamente como era antes da pandemia, entupido, e vão bem entupidos os metrôs aqui em São Paulo, os ônibus. Não tem, não tem nenhum distanciamento, não tem jeito. E esse é um outro ponto, que o pessoal que não gosta de máscara, que acha que a pandemia é gripezinha, que acha que, não, vamos soltar todo é. mundo na rua, que tiver que morrer, morreu. É, esse pessoal daí, ele fala isso, ele fala engraçado, é distanciamento, não sei o que, mas pode pegar metrô. Pode pegar ônibus, tudo lotado. Então, fica meio difícil essa parte daí de você convencer o povo a não usar uma máscara, use tudo. Né? Ah, e, e um ponto aqui que eu queria colocar também é engraçado. Você vê, o Max estava falando lá no Rio, um monte de lojas fechadas, um monte de coisas fechadas. Aqui em São Paulo, eu já não tenho uma coisa bem interessante. Ao contrário, no Saara, ele falou que lá estava bem, diminuiu bem o pessoal. Aqui na 25 de março, entupido de gente. E, tanto que o pessoal usa exatamente na, na televisão como exemplo de que não está havendo distanciamento. O pessoal entupido. E comprando, não é só passeando, é comprando também. Isso é uma coisa que a gente acha estranha. Eu entrei, por exemplo, no, no shopping aqui perto da minha casa. Eu estou na Moca, é uma região classe média, média alta. É, entupido o shopping, o pessoal comprando, todo mundo praça de alimentação. Praça de alimentação aqui eles é, tiraram várias mesas, né? Agora não, porque agora a gente está fechado. Não está podendo abrir o shopping. Está tudo fechado aqui. Mas o pessoal consumindo. E você fala, gente, não, não dá para você ter um, um parâmetro Porque um local está muito bom e está tudo funcionando normal. E o, parece que o PIB aqui de São Paulo, se não me engano, ele foi um pouco melhor que de todo mundo. Aqui subindo, só que em outras regiões a coisa está caindo desesperadoramente. Então, realmente, é, é uma coisa que... Às vezes, a gente, como brasileiro, fica meio difícil de analisar a situação, porque a gente vê coisas totalmente extremas aqui no país.
2: Mas e aquela, e aquela esfirra da Rua Javari, do Juventus, continua aí firme e forte? Ah, que firme é e forte,
1: forte eles é está agora com delivery. Brasil. Olha, eu vou oh. te dizer uma coisa, sim, é excelente, a, a esfirra do Juventus é ótima, E vou te dizer uma coisa com essa pandemia, aumentou tanto o delivery, cara, que você pede uma coisa, leva, leva uma hora e meia para chegar, de tanto delivery é que tem. Eu acho que eles foram que saíram melhor na, na, nessa pandemia. Mas Pessoas por isso
0: não. não. Isso. O, o Paulo, o cachorro-quente do Rosário continua bom, né?
1: Eu acho que sim, eu não conheço Paulo ele. Paulo de, de Porto, Porto Alegre. Alegre. É, ah, de Porto Alegre.
3: É, aí, é, é, é Porto Alegre aqui, mas é, eu não sei, sinceramente não sei, porque não tenho
0: isso. Se, se a gente passar agora por Guloseimas, né? O que, que é, o que continua boa, não? Não. Eu, é, eu me lembro é o de cachorro,
3: Porto Alegre. O do Rosário é, é um cachorro quente na na, na, na frente do colégio do, do Rosário, que é um tradicional do em Porto pessoal, Alegre. Aqui, é, de Porto Alegre aqui. E ele é famoso já, acho que com uns 30 anos. A gente era guri, né, Gilmar? A gente ia lá comer cachorro quente,
0: né? Você, porque é, com 30 mas... anos eu não era, eu era de colo ainda. Certo? Ah, não, é, foi, é, é, pois, foi é, é, pois, é, pois, é. Você. Mas é. é que a gente.
3: É... Te, levava, te levava pela mão,
2: né?
0: Te levava pela mão me, né? Me levava pela mão, pela mão. <risos> não,
2: a estirra Juventus é engraçada, porque pô, ela, ela, ela é década de 60, 70. E o dono. É uma comida árabe fantástica, Gilmar, vale a pena comer lá. E o dono, toda vez que tem jogo do Juventus, historicamente na década de 70, marcou tantos gols, e dá esfirra, tantas esfirras para o jogador que marcou o gol, entendeu? Era a propaganda dele. E aí tem jogadores folclóricos que marcavam três, quatro gols e o cara enchia de esfirra os caras depois do jogo. Então tem toda uma história do bairro da Moca, tem um amigo que mora lá, que é um bairro maravilhoso, seu bairro, Paulo cheio de história, gostoso.
0: Max, eu acho que qualquer esfirra em São Paulo deve ser deliciosa, desde que não seja da rede do, do tio do Chan, né? Porque esse é um problema particular nosso. Mas, gente, pra, como isso está ficando... É, é, nós já estamos um bom tempo. Eu gostaria de, de passar um ponto que realmente me, me... É uma dúvida que eu tenho daqui e eu não sei daí. Não usar máscara é um problema cultural, político, é burrice mesmo ou desinformação? Fica aí para quem quiser começar.
1: Porra, eu... Vai, vai lá, Max.
2: Vai lá. Gilmar, é, Emílio Durkheim, ele fez um texto que eu acho, um dos básicos, ele é um dos pais da sociologia, ele fez um texto onde ele fala que o suicídio é uma questão social. Ele fala e comprova, né? Então, eu acho que quando você fala sobre um grupamento social, você esperar que todos eles comportem-se de um jeito padrão, você está totalmente fora da realidade do mundo. Você sempre vai ter os seus desviantes. Né? Então, é natural que uma parte da população ela tenha uma opinião diferenciada da maioria. Isso é absolutamente natural que aconteça. Por isso que tem gente que torce para o Juventus da Moca, que está na segunda divisão atualmente, tem gente que torce para o São Paulo, ou para o Santos, Corinthians, ganham tudo. Mas tem, por quê? Porque as pessoas não são iguais. Então, eu acho que é uma questão social que vão ter pessoas diferentes. E, agrupado essas pessoas que já são diferentes, eu acho que você tem uma série de informações que elas não batem. Hoje a gente vive sobre um excesso de informação muito grande. Então, você tem, por exemplo, pessoal que corre, que fala que está comprovado cientificamente que você botar máscara para correr faz mal. Mentira, não tem comprovação nenhuma. Mas aí o cara escreve no Instagram dele com um milhão de seguidores que é melhor correr sem máscara, as pessoas põem aquilo como a verdade e começam a não usar. Então, eu acho que não é nem uma questão só política, não. Não é a figura do cara, usando ou não usando, que conhecia tudo. Eu acho que já há um movimento natural de pessoas que não usariam. Eu acho que a informação do uso da máscara é muito mal feita no Brasil. É uma campanha mal feita, você vê os outdoors, por que você tem que usar. quer dizer, Eu acho que foi uma campanha muito mal feita pelo governo. a pouca que você vê, você não vê tanta quanto deveria eu acho que é uma questão social. As pessoas vão inventando histórias isso independe do governo. E uma má campanha de uso gera tudo isso. Essa é a minha opinião.
0: Bom, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que é a questão... Eu tiro por aqui, tá? É uma questão cultural misturada com política e burrice. Para o americano em si... Aqui, logicamente, eu volto a citar o que, o que eu já falei antes: que Nova York não é, não é o exemplo dos Estados Unidos. Né? Então, o que, eu, o que eu falo é o pessoal da East Coast e algum pessoal do West Coast. Para nós, ficou claro que usar máscara é primordial, no, no, não tem question, não tem dúvida. Tá. Tem que usar porque é para o para o bem do teu semelhante, tá? Não é só o teu você. E o, e o nova iorquino ele é muito. ele é muito apegado a essa questão de, de proteger o nova yorkino. Por nova York ter passado por vários. World Trade Center, caiu um avião, um terremoto, todas as coisas que aconteceram aqui. Então, a pessoa sabe que tem que se proteger e proteger o semelhante. Já no interior dos Estados Unidos, que é o pessoal que a gente chama de redneck, que seriam os mais caipiras, no momento em que você falou que é obrigatório, no mesmo momento, pum, toca uma sirena, Mais second amendment. A second amendment é a segunda emenda da Constituição que fala que você tem direito à sua opinião. Então, para esse, esse pessoal é uma maneira de afrontar o sistema político. Além do que eles foram influenciados por um presidente que foi para a TV e falou tudo que fosse possível, imaginável, é, iluso, do, da maneira mais ridícula possível, sobre máscara. Fez caricatura de, de, de pessoa usando, ridicularizou, ridicularizou o Faust que é o nosso, é, o, 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 a pessoa mais envolvida nisso. Então, juntando esses dois efeitos, virou o seguinte, eu sou, de, eu sou republicano, eu não uso máscara, eu sou macho, eu não uso máscara, eu sou patriota, eu não uso máscara, que é meu direito afrontar é, o sistema. Sem cair a ficha, porque essa, esse conceito de que tem de que todo americano é inteligente não é assim, tá? Ah, o pessoal no interior é tão burro quanto qualquer lugar do mundo. Então é uma coisa de afronta, tá? É, não faltou informação, não, não falta prova de que usar máscara é, é importante, é primordial, Tá? mas o eh, na, na, primeiro pensamento deles é, está indo contra meu direito de ser como eu quero então aqui foi uma questão cultural e política também, e isso causou de estados como Texas é, é, Mississippi estarem entendeu e as pessoas sabe é, o nível de, de triplicou. Na Califórnia foi uma loucura total, porque as pessoas simplesmente falaram eu não vou usar, porque é meu direito de não usar. Pronto. Eu não estou preocupado com o direito dos outros, estou preocupado com o meu direito. E eu queria saber como é que bateu aí no Brasil, porque a, a, a minha impressão é que é um misto político de seguir o, 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 o presidente, que é uma pessoa completamente desinformada, e burrice misturado com uma campanha completamente é, desconexa sobre, a, sobre o uso da máscara. Fala mais sobre isso, vou passar para o Paulo. Paulo de Porto Alegre.
3: Bom, vamos lá. É, não, primeiro, pô, o Max trouxe aí o Durkheim, aí, pô, me lembrei dos meus tempos de, de, de acadêmico na década de 80, quando eu fazia sociologia, né, Mas que infelizmente não conclui o meu curso, mas me lembro lá do Demiria Durkheim, foi bem, é isso aí, acho que a sempre vai ter pessoas que, que pensam diferente. Então, eu diria aqui no, no Brasil, uh, eu acho que assim, ó, o povo, se, se ele fosse orientado pelo governo, se tivesse uma, uma, uma orientação clara e mostrando os riscos, os perigos, a necessidade, tivesse uma mensagem clara e objetiva para que o uso da máscara era importante, o povo teria aderido. Eu acho que o povo já aderiu a várias outras questões. Claro que tem resistência, como, como o próprio Marx colocou, há resistência de grupo, sempre haverá, mas eu acho que a grande maioria da população iria aderir a um, a um, a um, a um uma proteção. O problema é que daqui nós vemos as fake news, as informações, como né? Então assim, o próprio governo orientando para outro lado. Então assim, é uma confusão geral. Então isso gerou, digamos, um padrão de, de, das pessoas realmente não se importarem em usar a máscara. Mas, se tivesse havido uma orientação efetiva do governo, eu não tenho dúvida que as pessoas teriam aderido ao uso da máscara. E o que me assombra aqui, mas daí é uma questão assim de... Já de, 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 de eu vejo como a máscara é muito mais uma proteção do outro, né? E isso é que a gente vê menos aqui. Isso é o que mais uh, me deixa chocado né, nesse, nesses episódios é isso, as pessoas não usam máscara pensando em si, né? Ah, eu tenho saúde, eu estou bem. Até o próprio presidente diz isso, eu sou atleta né, e tal, não preciso. Mas, assim, não é por causa de ti, é por causa das outras pessoas, né? Então, assim, tu não vai propagar essa epidemia, porque tem gente que não tem a saúde que tu tem e que poderá vir a óbito, né? E como estão vindo, né? Nós temos 260 mil pessoas que morreram. Então, assim, o momento que tu diz eu não vou usar a máscara, não é não, tá, não, não é a ti, tu tá, tu, tá, tu tá dizendo que, olha, os outros se, se lixem, né, que se ralem, né, se, se adoecerem, azar o deles, eu vou continuar usando a minha máscara. Então, é uma falta de, de empatia com, com a outra pessoa, isso é que eu acho que é chocante nisso. Né? Então, para mim, eu diria isso, faltou orientação, esclarecer a população, mas no fundo também vejo isso, assim acho que o povo, eu esperava mais o povo, né eu esperava que as pessoas tivessem um comportamento de se preocupar com, com seus semelhantes. É
0: bom, bom, Paulo de São Paulo, a gente já conversou muito sobre isso, e eu queria saber de você, que você tem um histórico que você já me colocou algumas vezes, que a desinformação veio desde o ano passado, eu queria que você elaborasse um pouco mais para a gente.
1: Sim, é, começou com esse negócio da, vamos usar máscara, vamos usar não, não usa, não adianta, não serve o problema, como eu falei lá no começo é, acho que foi causado por muitos médicos imunologistas que no começo falaram, não, não precisa usar máscara não use, isso é só para médico deixa para os médicos, não use máscara e de repente o pessoal começou a fazer a, pra, a usar máscara começaram a falar o contrário aí vem o presidente e fala não, não use máscara, ele começa a não usar máscara é, você vê um monte de gente, de mídia, de jornal. Eu vi outro mês aí atrás um programa de debate na televisão onde o apresentador falava que não via nenhum nexo ainda, que ninguém conseguia provar ele que máscara teria algum efeito benéfico. Quer dizer, quando você vê isso na mídia, todo o povo que já não é, não tem uma cultura também por culpa do governo, é, não tem estudo, não tem muita cultura, já não começa a levar isso muito a sério. E até mesmo, tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem cultura. O cara se preocupa em ganhar dinheiro, mas não é não adquirir cultura. Então, a pessoa não tem essa informação. Como eu tinha dito, acho que é lá no começo do podcast, é, quando eu ia mais para o lado da Paulista, por exemplo, que tem as grandes empresas, que já tem exatamente essa cultura de cuidar das pessoas, era 80% de pessoas usando máscara na rua e 20% não usando. À medida que eu voltava para o bairro, eu via inverter essa, essa percentual. 20% usando máscara e 80% não usando. Até hoje em dia, mesmo com essa variável mais agressiva, aqui perto da minha casa eu vejo o pessoal se reunindo em barzinho, todo mundo sem máscara, poucos com máscara, ou então com a máscara no queixo, ah, ou embaixo do nariz, como se o nariz não fosse respirar o vírus, entende?
0: É, parece ah, que ficou divulgado internacionalmente que o queixo é a parte mais frágil né, da contaminação. é mais frágil,
1: né? É, o, o querido presidente já acha que é a outra parte mais frágil, mas não vamos entrar nesse, <risos> nesse mérito. É, e o que acontece? É, as pessoas aqui... Então, eu acho que, no caso da, da, da máscara, é uma mescla de tudo. Problema cultural, é um problema político, é um pouco de burrice. Como eu falei também lá na frente, eu sempre eu cresci vendo as pessoas falarem que o Japão era um exemplo. A pessoa está resfriada, ela coloca uma máscara para não passar para os outros. Isso é que é país bonito, isso é é país desenvolvido. Quando chegou na nossa hora, não, eu não vou usar palhaçada, o que, que é isso, eu tenho meu direito. O brasileiro ele gosta de ser rebelde do contra, eu não sei por que o nosso povo tem essa, essa cabeça. Talvez exatamente pela falta de, um, de, um, de uma divulgação, de, de ensinar ao povo. E Fazendo aqui um adendo, há muitos anos atrás a gente teve um, um surto de é, conjuntivite aqui no Brasil. E aí as pessoas falaram, olha, lava sempre as mãos, vamos lavar as mãos, lave as mãos, passe álcool gel. Foi aí quando começou a moda do álcool gel, que, que se manteve até agora, de nos estabelecimentos terem álcool gel, todo mundo passando álcool gel nas mãos. O que, que o pessoal notou? Que por causa disso... É... Minto, minto, perdão, não foi isso não. Foi quando teve o HN1, que o pessoal começou a pedir para exatamente todo mundo lavar as mãos com álcool gel. Todo mundo começou a lavar. Aí os hospitais notaram que teve um decréscimo de pessoal com conjuntivite. Caiu muito as pessoas indo para o hospital com conjuntivite. Então, se você ensina direito brasileiro, mostra coerentemente para ele, eu acho que ele acaba seguindo, ele tenta ser ordeiro. Mas o problema é que nós temos aqui, nesse tempo agora, que está tudo muito polarizado, é isso. Ah, quem falou que tem que usar, então eu não vou usar porque o cara é ou do partido A, porque tem uma ideologia B, ou porque ele apoia C. Então, as pessoas estão é, polarizando muito isso daí. Mas eu acho que falta exatamente uma campanha... Nós não temos uma campanha na televisão mostrando claramente os problemas que estão havendo. E por que a gente tem que usar uma máscara tem que usar tudo?
0: Bom, acho que o Max gostaria de acho... dar... Estava é, nos chamando para falar alguma coisa. Segue aí, Sim, Max. É...
2: Não, eu queria apoiar tudo que o Paulo falou, o Paulo SP falou porque a, a desinformação no Brasil é um problema sério. Né? E a gente teve aqui aquele fato né, que um dos palhaços filhos do palhaço maior fez o Zé Gotinho armado. Né? Quer dizer, ou seja, além da desinformação, ainda pegam um o símbolo da vacinação brasileira pacato de criança e botam uma arma na mão dele, uma metralhadora, né? uma, uma injeção em forma de metralhadora. Então, além da desinformação, a, a pouca que se faz aqui, divulgam é absurda. Né? E realmente, assim, é uma despreocupação completa de como as pessoas entendem o uso da máscara, né? Porque você tem uma... Você usaria se você entendesse. Eu acho que o Paulo tocou num ponto, assim, não tem informação nenhuma. O governo informou nada, não fez campanhas direcionadas, explicando de uma forma simples. E aí você pega uma pessoa que é empregada doméstica, por exemplo, e a primeira pessoa a morrer no Rio de Janeiro foi a empregada doméstica de uma mulher que morava, parece que no Leblon, e que voltou da Itália. Foi a primeira pessoa a ter Covid aqui, foi essa a falecer foi essa senhora que chega na casa que pessoal ninguém usa máscara que ninguém fala nada então você ainda tem a desinformação dessa elite que não usa, né? que vai desinformando toda a cadeia para baixo né? então você tem isso nos prédios eu não sei como é que tá o prédio de vocês aí em Rio Grande do Sul aqui, mas aqui o nosso porteiro usar máscara é um problema seríssimo que um usa, o outro não usa aí passa o cara sem, passa a empregada do cara que não usa sem, aí passa o morador com e a ordem é todo mundo usar máscara então, é, é um problema sério essa informação, era só para reforçar o que o Paulo falou.
0: Bom, eu agora vamos tentar ver se a gente consegue pensar que a solução disso seria vacina e vacinação. E aí eu quero falar com o Paulo de São Paulo, que é o estado que aparentemente foi o primeiro a se movimentar em termos de vacina e vacinação. Como é que está e qual, qual é a perspectiva de uma vacinação em massa?
1: Olha, é, tá, acho que já 5% da população vacinada, a gente já está entrando na parte de vacinar os idosos na faixa dos 70, entre 80 e 70, tá? Ah, um monte de pessoas já tomaram a segunda dose, tá? Ah, aqui o governo ele realmente correu, ele foi atrás, foi atrás de vacina, ele fez o certo, na metade do ano passado, quando já estavam começando a sair o resultado das vacinas, ele já começou a entrar em acordo e negociação para comprar a vacina. O problema é que tem um, um capital X para você comprar isso, e você também depende do Ministério da Saúde Federal para negociar insumos, alguma coisa. E o Ministério empacou, ele não liberou um monte de verba, não liberou algumas coisas que ele tem que liberar. Então, a gente teve que entrar no... no no judiciário, com ações para poder liberar isso daí é, a população. Mas eu acho que aqui, pelo menos em São Paulo, eu tô sentindo que o pessoal tá com boa vontade, tá indo bem, tem várias filas, o pessoal faz em drive-thru, tá, de vacinação, você não precisa ir para um posto, você vai de carro, nem sai do carro, já toma vacina no carro. E eu acho que tá indo bem, mas esse é que é o problema, eles compraram um, um total de doses muito pequenas no, no, no início, tá? Aí também fica aquela questão, realmente é porque não tinha recurso, ou que era só para fazer um oba-oba político, tipo, ó, ah, eu comprei, tá? Não se esqueça disso na próxima eleição. Ah, que eu acho válido, tá? Eu não, não sou contra isso, não, eu acho válido. É, tem que fazer só propaganda mesmo. Cada um que tá, um trabalha numa empresa, ah, você faz sempre uma propaganda do, do que você fez na empresa, ó, oh, eu implantei isso com sucesso, ou eu coloquei isso aqui na empresa e que funcionou. Isso, então eu acho que político também tem todo o direito de fazer isso. Mas aqui está caminhando, a coisa está caminhando, mas deu uma parada um pouquinho aí pela, pelo excesso de doses, mas parece que vem, vem mais aí. E o bom é que aqui em São Paulo a gente tem uma boa negociação com a China, que tem a Coronavac, a, a, acho que o pessoal da China, eles sabem é, distinguir bem o governo estadual do governo federal, então a gente tem uma relação boa, a gente consegue mandar trazer as doses para cá, já vai ter a da Janssen aí, a da Janssen, a Vai ter a Pfizer. A Pfizer parece não, não tem certeza se vai chegar aqui. Vai chegar algumas. Já tem alguns estados aí também que não conseguiram comprar esse Sputnik, Mas aqui tá, 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 tá devagar, mas pelo menos eu acho que está indo. Eu acho que de todos os, as capitais assim do, do, do Brasil, aqui é que está indo mais rápido em relação ao total de habitantes que tem no, no estado. Por exemplo, a Amazonas está bem, bem avançado, mas também não tem tanta gente assim quanto São Paulo. Mas acho que está indo bem. Pelo menos aqui, eu acho que o governo daqui conseguiu é, tomar uma boa atitude em relação à vacinação.
0: E em Porto Alegre, Paulo? E em Porto Alegre, como é que
1: está?
3: Em Porto Alegre, as pessoas ainda estão... Eu, casualmente, tinha... tenho três parentes meus que receberam vacina, mas um até 90 anos e os outros dois 85 anos. Né? Então, assim são realmente bem idosos, receberam, já, já a segunda dose, já, já, já ouvi aqui que eles tiveram uma dificuldade de, de conseguir a segunda dose, já estava faltando, né, digamos assim, tanto é que eu vi a notícia que o governo tinha, aqui eles tinham parado de, de, de vacinar a primeira dose para poder garantir as doses suficientes da, da, da segunda, né. Mas, assim, então, está andando, mas é muito tímido, é, realmente, esses dados que a gente tem é 4,5% da população que foi vacinada, isso, né, o pessoal fala que para ter esse efeito tem que chegar a 70% da população, e é, as informações que a gente tem é essa, assim, é, não tem os, os insumos, o, a Fiocruz quer produzir, acho que o, acho que o São Paulo foi o... Foi o, o governador uh, que tomou a atitude mais uh, mais rápida, assim, a, a, também o Nordeste, aquele é. consórcio do Nordeste também conseguiu através é. da, da, da Rússia. Então, teve iniciativas como a do, a do consórcio Nordeste de São Paulo, que eu acho que foram as mais importantes, assim, que os governadores tomaram a si né, essa responsabilidade. Mas é, a questão da vacina, ela ainda está muito longe, né, por exemplo, da gente é, ser vacinado, né, De na verdade, se tu não, não vacinar um percentual alto da população, não serve para nada essa vacina, né, em termos de proteção da, do, do, da pandemia, então a gente tem que chegar num, que eu acho que eu estou imaginando, pelo que está andando agora, essa vacinação, ela, se der tudo certo, vai acontecer só no segundo semestre, em massa, no segundo semestre de, de 2021. Ou seja, esse ano é um ano perdido de novo, em termos de, de econômicos e sociais, com alti, um custo altíssimo né, de mortes. Então, eu vejo assim, essa vacina vai patinar esse ano todo. Ah, acho que agora estão se movimentando, mas ah, tem que contar com a, com a boa vontade. O governo não fez o que tinha que ter feito, né? Ter realmente feito as encomendas, né, uh, desses, desses desse, dessas vacinas antes, né? Não fez, deixou na gandai. O governo fez várias mancadas, né? E é, é que nem a China, né? Imagina, o governo federal falou tudo que podia e mais um pouco do governo chinês, né? Sabendo que a China teria, digamos assim, seria o grande fornecedor de insumos para produção vacina, quer dizer. É muito, muito complicado. Mas, gente, eu, eu não vejo, assim, a perspectiva da vacinação aqui ainda, para mim, é como, como se diz, né? É a moça para inglês ver, né? Porque esse, esse 4,5% é só para dizer que está tendo vacina. E para alguns furarem a fila, né? Porque ainda tem mais isso, né? O Brasil tem as pessoas que furam a fila. É impressionante, né?
0: E no Rio, como é que tá Max? É.
2: No Rio, acho que chegou para o pessoal de 75 anos, mas alguns já tiveram a, segunda, a primeira e a segunda dose dada, mas já houve falta da segunda dose. Dizem que a, a segunda dose, em média, aqui no Rio, está sendo de 23 a 24 dias para tomar a segunda. Por exemplo, Santa Catarina está dando 15, então cada estado eu acho que tem uma média diferente. Né? Aqui é 24 dias entre uma e outra, que eles têm dado, eu acho que por causa dos estoques. Mas eu volto a falar o que eu falei lá no começo, né? a vacina não é a solução imediata, né? A solução imediata é outra. Então, a vacina, ela não tapa nada. 4% da população não é absolutamente nada. Então, eu acho que a vacina, contar com a vacina, como as pessoas estão achando, ah, amanhã eu vou ser vacinado vou poder voltar a beber no boteco da esquina, é sonho de uma noite de verão, né? Eu acho que era um momento de continuar de, de quarentena, de encarar que é uma pandemia, que a gente vai demorar, né? Nós não somos Israel que vacinou a população inteira, que é, tinha que a população inteira de Israel é a população do Grande Rio. Quer dizer, então, nosso caso é muito mais sério. Eu acho que a vacina não é a solução Sim. nesse momento. Nesse uma...
0: ponto eu concordo com você. E aqui se comenta muito que vacina não significa nada. O que significa vacinação. Mas o, o, meu, o que eu acho é que a vacina foi um meio que tiro pela culatra. Tá? A, eu não sei aí, mas aqui uma grande parcela das pessoas, pelo fato de que nós temos três vacinas funcionando muito bem, que é a Pfizer, a Moderna e a J&J, e a vacinação aqui está todo vapor, minha mulher já foi vacinada duas vezes, eu fui uma só, e aqui o esquema é diferente, o governo está injetando muito nisso, mas ao mesmo tempo criou aquela ilusão de, ah, já que tem a vacina aí, a gente pode, sabe, baixar um pouco a corda, entendeu? Vamos nos preocupar um pouco menos, principalmente no interior vamos se preocupar um pouco menos com o distanciamento, sabe? vamos reabrir tudo, o governo do Texas já disse que é, não é mandatório o uso, não é obrigatório o uso da, da máscara, vamos reabrir, só que os grandes comércios, as grandes redes, não estão deixando a peteca cair, porque eles sabem que isso vai influenciar seriamente para eles, é um problema de você... Pegar a Covid num supermercado é um problema sério aqui para a rede de supermercado. Tá? Mas foi meio que um tiro pela culata, porque em grande parte dos Estados Unidos as pessoas passaram a abaixar um pouco a guarda, o que é muito errado no momento. tá? É, mas e, eu acho que nós ainda estamos no início ainda de uma grande jornada Tá, para que você tenha uma noção para que você tenha uma certa é, segurança de reabrir o comércio você você ter 70% você tá por conta do senhor Bruno Aleu de Araújo Ué, quem entrou aí? Bruno Aleu de Araújo Alô, está entrando uma interferência de um jogo de futebol, acho é, é, então você precisa ter 70% de vacinação o que aqui nós vamos adquirir só em agosto Paulo, é, você está querendo entrar. Entra aí, Paulo.
1: É, eu, queria, não, eu queria fazer uma adenda do que você falou. Eu também notei isso aqui no Brasil. Eu fui fazer uma compra agora no, no mercado, no fim de semana, e eu nunca vi tanto velhinho fazendo compra no mercado. A impressão que eu tive é assim. Eu me vacinei e fiquei um ano dentro de casa, agora eu vou passear. agora eu passei de velhinha em mercado, que está tudo fechado. né? E Muito, muita gente que notadamente tinha na faixa de, 70, de entre 80, 70 anos, 75. Muita gente velhinha passeando no mercado. E a impressão também que eu fiquei foi essa. O pessoal se vacinou e está indo para passear, para sair, entendeu? E não é bem assim. Você tomando a vacina não quer dizer que você não vai pegar. Você vai pegar. Apenas ela força o teu corpo a ter anticorpos contra o vírus. Você pode ficar mal, mas você não vai ficar tão mal. Mas pode ficar mal. Então, pô, se resguarda, é melhor não pegar, de qualquer maneira. Mesmo vacinado, melhor é você não pegar.
0: É, bom, é, Paulo, é, sobre vacina aí, você, Paulo de Porto Alegre, sobre vacina aí, previsão para uma vacinação em massa, é, nada por aí, tem alguma uma ideia de quando a, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre vai atingir o um nível de uma certa segurança? E a população realmente está deixando a peteca cair ou
3: não? Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos né, uma previsão de vacinação em massa. Né? Nós estamos muito atrelados ao governo federal. Aqui ainda estamos, né, digamos assim, no aguardo né, de que o governo tenha êxito. Né? Não sei se nunca teve êxito em nada. Né? Imagina que isso vai ter êxito vacina. Mas a gente está torcendo viu, que eles consigam é, trazer a vacinação. Mas é, é o que nós temos aqui, na realidade. O resto está tá funcionando, uh, digamos, em, com a questão que o, que o, que os, os, que o governo federal tem encaminhado tem para cá. Essas vacinas estão chegando. Aqui a gente tem vacinado a segunda dose também em 25 dias, 26 dias. É o que a gente tem, tem aqui de, de vacinação. Né? Essa que é a, a situação. E, e acredito também que, que essa questão que tu levantou, realmente, acho que essa questão da vacina teve esse efeito também, as pessoas achando que agora a solução está aí, a vacina está chegando, que eu posso dar uma relaxada, que eu posso sair, acontece isso. Embora, se tu ligar, né, ver as notícias, tem gente morrendo, né, está muito grave, né, assim, a questão da, da, da epidemia tá num pico, né, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, tá, nós estamos totalmente
0: colapsado. Bom, com isso, com isso eu gostaria de encerrar e se alguns dos meus amigos têm algum comentário extra a fazer, mas é, é, é uma situação que nós estamos vivendo há um ano e provavelmente vamos viver pelos próximos anos, eu acho que vai ser um, um delineador de águas na vida de todo mundo, a questão do Covid. Todo mundo vai poder dizer antes e depois do Covid. De uma forma ou de outra, nós vamos passar por isso. Né? Aqui, um pouco, talvez, não tão acentuado como o Brasil, mas e, as soluções vão aparecer. Entendeu? Uh... Eu gostaria que cada um pudesse me deixar uma mensagem, como esse programa é Message in alguma forma de alguma mensagem que vocês gostariam que ficasse, que fosse mandada, entendeu, na garrafa, nesses, nesse mar de mediocridade que a gente está através das ondas da web. É, vou começar com o Paulo de São Paulo.
1: Eu deixaria como mensagem. Continue usando máscara, continue se protegendo, continue tentando evitar aglomeração. Espere a sua vacina que a gente vai vencer esse vírus. Não tem como o vírus perdurar muito mais tempo.
0: Obrigado, meu querido. E você, Max?
2: A minha mensagem é a que eu tenho usado nos últimos anos: foi golpe e ele também não. Ele também não?
0: Ele também não.
2: Ele, também não. ele não e ele também não. E foi golpe. Para mim, isso resume. O que acontece no nosso país.
0: <risos> e você, Paulo? Como é que você? Qual seria a mensagem que você mandaria numa garrafa?
3: Pois é, podia botar o gênio de novo na garrafa, né? O é, gênio. Uhum. <risos> Não, mas assim, a primeira coisa que eu acho que se a gente vai falando pra, pelas ondas aí da web, primeira coisa que eu acho que a gente deveria falar, né? Eu acho que a vacina deveria ser é, um bem da humanidade. né? primeira coisa que eu acho que a gente deveria dizer para todos né, que nos ouvem é né? isso, não deveria ser uma mercadoria, né? porque assim como o Brasil atravessa, a América Latina também atravessa esse problema, a África, a Ásia, muitos países né, com pobres né, estão também à mercê dessa questão da vacina. Então, a primeira questão que eu diria é essa, assim, olha, eu acho que se nós chegamos a uma vacina, ela não tem que custar, né? ela, ela deve ser essa patente deve ser liberada para ser produzida, né? não é um negócio, por isso que eu acho que num, num momento de, de, de pandemia mundial e você vê que os laboratórios estão comercializando essas vacinas e não, a patente não é quebrada, eu acho, a primeira questão eu acho que é essa, assim, eu acho que nós, enquanto humanidade, devemos exigir, olha, essa patente tem que ser quebrada, quem investiu, os governos depois vão ressarcir isso, eu também eu acho que se, se foi investido depois vão ser remunerados, ressarcidos, mas nesse momento vacina para todo mundo, depois você esses laboratórios, podem encher as suas burras de dinheiro, os governos que paguem, mas nesse momento vacina, vida para todos nós, né? Então a primeira coisa é isso que, que também acho que a gente tem que se alertar, tem laboratórios que estão vendendo, né? então assim, bom vamos quebrar essa, essa patente libera para todo mundo depois eles tenham que ser indenizados e receberem os seus recursos que investiram eu também não sou contra né? acho que é, é, acho que é até necessário e importante uh, e, e eu diria também isso para as pessoas né eu acho que essa questão da, da máscara né eu acho que é importante todos os cuidados poder se resguardar né essas questões são fundamentais eu acho que a gente tem que primeiro é, é, é preservar a, a vida a sua, da sua família e dos e das outras pessoas. Então, essa é, a, é, é isso que nós temos que fazer. Claro, acho que nós temos que exigir do governo, olha, os comerciantes que não têm suporte, que o governo dê suporte, as famílias que não têm como pagar suas contas no final do mês, que o governo dê suporte. A gente tem que criar soluções, mas que isso não coloque as, a vida das pessoas em risco. Eu acho que isso é o mais importante porque nós ainda estamos longe viu a vacinação eu, eu, eu volto só a, a, para finalizar também com mensagens mas eu digo assim nós aqui no Brasil nós corremos um risco enorme de entrarmos num, num colapso é, que que eu já ouvi falar no um colapso funerário né quer dizer assim ó, nós vamos ter como enterrar as pessoas que vão morrer isso que isso pode impactar lembra, só o lençol freático pode infectar o, depois toda a questão do, 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 dos alimentos, quer dizer, é uma situação bem complicada, nós estamos atravessando um momento gravíssimo, acho que todo cuidado é pouco, todos nós temos que se cuidar, e, e esse é um cuidado que, que o povo tem que entender que, que é um momento, né? as pessoas têm que se cuidar.
0: Bom, é, eu queria agradecer a todos vocês, e a minha mensagem, é basicamente, é simples. É, em 1918, de 1918 a 1920, Estados Unidos, Europa, o Brasil, tiveram um surto né da febre espanhola Não havia Web, não havia Bolsonaro, não havia Trump, não havia tanto equipamento e simplesmente tinha que usar máscara e a população usou. E, e quem sobreviveu foram os nossos avós, Tá, e, e nós estamos vivos até hoje, a humanidade não pereceu por causa disso, com um ato simples, que era usar máscara. Um simples ato conseguiu manter a humanidade em pé, por que não tentar de novo, né? Mas é, nem todo mundo é inteligente como meus convidados, nem todo mundo tem a capacidade que a gente tem de passar mensagens inteligentes pela web... E eu queria agradecer a todos. E vamos ver se a gente continua essa conversa, não sobre Covid, mas sobre outros aspectos que afetam não só aqui os Estados Unidos, como o Brasil também, nos nossos próximos programas. Obrigado, Paulo de Porto Alegre. Obrigado, Paulo de São Paulo. Obrigado, Maximiliano de, do Rio de Janeiro. A gente continua. E tudo de bom para vocês. Stay safe. Continuem se cuidando. Obrigado.